0: <音楽>こんにちは、バックスペースドット FM 第144回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今学生時代に取りためたカセットテープをデジタル化する作業をやってまして、参考のショップに行ってですね、3000円ちょいぐらいで、えー、カセットテープをえー、デジタル化する、本当、ウォークマンサイズのやつを買ってきたんですけど、それをもう何ヶ月も放置してて、それをようやく使い始めました。でですね、これが、あのストップボタンを押すと、えー、それが押しっぱなしになって、えー、カセットテープを取り出して、それを手動,に手動で内側から、えー、ポチッと押さないと、えー、復帰しないという、とんでもないものでした。えー、それでも頑張ってやってます、松尾です。
1: もうあれですよ。そういうサービスにお願いするっていう<笑>。大人の解決を<笑>あの。考えたらいかがでしょうか<笑>。い
0: やー、これがね。あのー、テープは結構、なんつうか、えわ、ー、かめ状態とかもあるんで、うん、他のところに出してで、それでテープが切れたりしたらもう、責任のその取ってもらいようがない
1: じゃないですかあ。後悔しきれないってやつですね。そうそう。そこは自
0: 分で責任持ってやらないとなるほど。えー
1: 、僕はあのこの間マイクロソフトエッジイベントであの当たったというヘッドホン今日届いておおーっていう感じなんですが、まあ、ちょっとオチがあったのでそこをまた YouTube で。レポートしようかなと思ってる
0: 。あ、小出しに仕上がるわけですね。<笑>ここでは語らないわけですね
1: 。小出しっていうかね、<笑>もうネタ、ネタが貴重だから、ね、そう
0: 。YouTube 用のネタが<笑>枯れているという
1: 。そうそう。YouTube も本当にやめようかな<笑>
0: 。じゃあ、それは後ほど話が出るんですかね
1: 。えー、今日はしません。だか
0: ら<笑>。あ、しないんだ。はい。あのー、投稿した、YouTube、作品動画にだ
1: ってす、おとといしたじゃないですか。うん。一個だけぐらいしか、その後、1 <笑>日経ってないですよ、なんか<笑>。今日もう、あの、完全にネタ枯渇問題で、そうなんです我
2: 々<笑>
1: 。<笑>そうだ、今日の放送は、<笑>そうそう。で、今日はちょっと、えっ、ー、と、僕が明日から日本に出張する関係で、無理やり急遽日程を。えー、と日曜日から日本時間土曜日に、えー、移動してもらったんですが今日なんとゆかさんは誕生日です
0: わーいおめでとうございますーー本人いないけど、はい、おめでとうございます、は
1: い、ハッピーバースデーを歌ってあげてください皆
0: さんハッピーバースデーはもう歌ってもいいんだよねあのーうん、いいこれえっ、ー、とアメリカのパイオニアなんだっけワーナーかワーナーブラザーズかなんかが、えー、その著作権を持ってたんだけどそれが無効だということが裁判で、はいはいえー、決まったので
1: 、うん、
0: 歌ってもいいんですよ
1: 。<笑>なるほ
0: ど。ええ、じゃあドリキュ歌ってく
1: ださい。じゃあみんなで、はい、あのアンカーでスナチャで歌って。あそうですね。はい。あの本人に直接メッセージするとちょっとうざくなるので<笑><笑>あのス,トーリーストーリーボード、うん、で、えー、ゆかさんにこう。誕生日メッセージを送るっていうのが一番こうおしゃれでいいんじゃないでしょうかですね。はい。これきっとね、ゆかさん聞けてないからライブ聞いてくれた人がみんなゆかさんにメッセージを送ったら結構ゆかさんびっくりするんじゃないですかああ、うん。素晴らしい。はい。ということで、えー、もうおととい B サイドしたばかりなのにまたおっさん二人の。ダラダラトーク
0: <笑>いや今日は
1: もうキビキビやればいいんじゃないですか<笑>キビキビやめますからなんかもうちょっとね<笑>あの疲れちゃってね<笑>
0: <笑>いや実は僕もなんですよ
1: 忙しいですかかね金
0: 曜日にすっごいニュースがたくさんあってはい、はい、たくさん書かなくちゃいけなかったんだけど結局一本しか書けなかったという
1: おまあ僕は<笑>あの忙しくてだるいっていうよりはさっきマッサージ行ってきてだるいっていう<笑>
0: <笑>マッサージっていうのは、はい、あのえー、なんだっけブルーボトルじゃないやあのえー、その目の肩の疲れをどうのこうのってやつでしたっけ
1: いやあのた普通にただ単に体マッサージ行ったんですけど、うん、いやなんかちょっと飛行機も乗るしちょっとあまりにもなんか肩こりひどいから、うん、ちょっと悪化する。どうせ飛行機でまたさらに体,体力きつくなるから気持ちほぐしとこうかなっていう<笑>。まああんま効果あるのかどうかわかんないけど。
0: マッサージされるのも結構疲れるんですよね
1: 。まあされるとね、された後結構だ、ね。ぐたってなりますよね。くなりますよね。今ぐたってなってる状態です、まさに。<笑>もうだからそんな感じで今日はじゃあ、まったりいきますけど。はい。えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください生放送はモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです今もう機内の Wi-Fi サービスから聞いているっていう人がいますえ、ね、これ結構すごいですよね
0: そんな価値があったんだ<笑>我々に<笑>
1: 価値ありますよ本当に、うん、ライブは通常、ライブ配信は通常日曜日の午後二次コロを予定していますが、えー、今日みたいにライブ時間が流動的になることが多いのでカレンダー登録がおすすめですといってもカレンダーの更新も結構直前だったりするんで、うん、何が一番おすすめなのかって言ったらやっぱツイッターのアカウントかもしれないですけどそうです、ね、僕とか松尾さんの、うん、あと配信スケジュールなど詳しい情報は、うん、ホームページ h t t p コロンススララッッシシュュバックスペースドット f m を参照してくださいえー、メーリングリストも絶賛参加者募集中なので、えー、ぜひメーリングリストも参加していただけると、えー、何か特典があるかもしれませんということではい
0: 、えー、じゃあニュースコーナーいきますはい今週のニュースニュースアウトウィークじゃあ
1: チャカチャカ1回目、えー、とどれからいこうかなアップ
0: ル系からいきますかね
1: まあそうですね、うん
0: アップルのオープンソース開発言語 SWIFT を Android に採用という IT メディアニュースの記事ですが、これは、えー、今朝僕が土曜日なのに頑張って、えー、記事書きました
1: 。はい
0: 。えっ、ー、と、これ
1: ドリキンもピックアップしてたよね。ね、かぶりましたね。うん、まあ、ただ、あまり信じてないけどっていう。う
0: ん。信憑性はちょっとね、かなり疑問だと思うんですけども。っていうのが、これ、うん報じてるのがダン・ネクストウェブっていう一子だけであとはそれの、えー、コピってるだけですね
1: 、うんまあ、
0: 僕もそうですけど
1: 、まあ、ネタとしてはアップルがまあ最近ここ数年 Objective-C という従来のもう20年来の開発言語から SWIFT、うん、という新しい言語に移行しつつある中で、えー、それがオープンソースになってるから Google とかもなんか Java で3とさんざんめてたりするから
0: 3,、うん、3からもうオーラクルですね今ね
1: オーラクルかオーラクルで揉めてるからもうめんどくさいからもうだったらさっさと SWIFT にしちゃおうみたいな記事ですけど、うん、まあもしこれが本当だったら C シャープの方が有力なんじゃないかっていう気がしますけどね
0: <笑>ただこれはその Java から SWIFT に完全に切り替えるっていうことじゃなくてファーストクラスの開発言語の一つとして扱うということだから、うんえー、その複数そのリーディングランゲージみたいなのがあって、えー、その一つに、えー、そういう人は新参者だけれども入れます入れてもいいんじゃないのというそういう話なんじゃないかなと
1: まあドロイドは比較的オープンな環境だからそういうね今だって Ruby で書いたりとかいろいろできるぐらいだから、うんうん、まあそういうのはきっとともうっていうかあってもおかしくないんじゃないですかね、SWIFT で書けるとか、うん、なんか j a v a ク、ジャバにコンパイルするとかやりそうだけど。
0: で、ちょっと信憑性あるかなと思った部分というのは、えー、これが実はその Google だけの動きじゃなくて、えー、Facebook と Uber の3社が、えー、秘密会談を、えー、開いてで、その時期っていうのが SWIFT がオープンソース化された2015年の月12月頃じゃないかと。でうんえーフェイスブックとウーバーが SWIFT に移行するというのはまあ分かる話ですよね。で、SWIFT をやるんだったら、もうそれでアンドロイドも開発できるようにしたほうがいいんじゃないのという動きを、そのプレッシャーを Google にかけるというのもまあ分からないではないと
1: 。うん、まあそうですね
0: 。フェイスブックはその複数のプラットフォームでその開発環境を共通化するためのそのライブラリー開発とかも積極的に進めてるじゃないですか。うん、でその辺が、えー、少なくとも開発言語を統一することでさら、えー、に省力化できるんじゃないかっていうのはあるのかな
1: まあどうなんでしょうね、うん、どっちみちそ
0: の APA とかが共通化できるわけではないので、ま
1: あ、のなんかそもそもそのワンソースマルチプラットフォームみたいな概念自体も、うん、まあどこまでいっても幻想論みたいなところもあるし。ね、Facebook ぐらいリソースあったら別にそれぞれのアプリバリバリ作って<笑>てか今もやってんだから、うん、そこで効率化しなくても実はいいっていうところもありますから、ねうん、ちっちゃいスタートアップならまだしも、うん、死ぬほどリソース余ってんだからみたいな、うん、余ってんのかとか知んないけど
0: <笑>ただ Facebook にしても一応それの、えー、機種というかその業界リーダー的な、えー、考えでいるんじゃないですかね
1: うん、まあそのむしろ Swift についに Facebook とか Uber が移行するっていうのは結構大きな話なんじゃないですかね。うん、逆に言えばまだ移行、そのメインのプラットフォームである IOS ですらそこまでみんなメインで SWIFT に移行してないから
2: 、
1: うんまあ、それを他のプラットフォームっていうのは結構気の早い話な気はするけどともあれ、ね、あのそういう,もう Facebook 並みの企業が SWIFT に乗り換えるっていうのはまあ iOS のプラットフォームから見てもすごいニュースなんじゃないですか
0: 。うんうん、でドリキンはスイフトはもう勉強してるんですか
1: いや使ったことないけど、うん。オブジェクティブ C は書けるんですよね。うん、まあでも必要になったらな読めばいいかなっていう感じなんじゃないですか。うんうん、いやプ
0: ログラマーから見てどうなのかなと
1: 。いやなんかみんなの評判は良さそうだし。うんなんか JavaScript とか書いてる人にとっては、見しみやすい
0: 感じ
1: になってるから。コン
0: テンポラリーな感じの言語なんですね
1: 。まあいいんじゃないですかね。うん。うん、まあなんでもいいけど、<笑>安定してくれれば、安定してパフォーマンスよく動いてくれればっていう感じですけど。うん
0: うん、で、マイクロソフトもどうせ、その、まあ今 Windows Bridge for iOS 10で Objective-C のコンパイラーを入れ、もうその、えー、プログラムの中に入れたりとかしてるわけででそれが発表された時点ではまだオブジあの SWIFT のオープンソース化が発表されてなかったんですよね、うんえー、で、えー、そのブログとかも見てもやっぱり SWIFT でやってくれっていうコメントすごく多かったのでまあいずれは答えるのかなとまあそれを発表するタイミングがそろそろ来ても、うんえー、不思議ではないかなという。感じはしますけどね
1: 、まあ、なんか技術的な理由だけで決まるっていうよりはむしろもうここまで来るとこういうのも結構政治的なあのー、動きというか会社間のそういう力関係とかも大きな要因になってくるから、うん、まあちょっとそうおらクル
0: も Java でも「j a バ a でこれから儲けていきますぜっていう感じでもないんじゃないかなもう。
1: うん、ねここまで来ると、うん、あれだけどまあ WWC あたりでもしかしてなんか面白いニュースになったら面白いかなっていうぐらいですけど、ね
0: 、そうです、ね、そう,そう、うん、ちなみにこの、えー、今 SWIFT はバイナリーが OS10 と文中向けに出してるんですよね。うん
2: 、
0: ということはこれはひょっとして、えー、バッシュ Windows10 のバッシュで動いたりするのかな
1: 分津オン Windows そうってことですよね。それは動くんじゃないですかバイナリー交換だから。お素晴らしいじゃないですか。うん、そのまま。じゃあ Windows で動くということになるわけですね。うん、そういう人かまあそうですね、うん
0: 。うん。そういう意味でも面白いな
1: 。まあそうですね。まあ。そんな感じ。うん。
0: これはこんな感じですけど、ドリキンは次のネタあります
1: えー、っと、p p l ル系。まあちょっとじゃあそこに関係してたんで、うんあのー、あ関係あるようなないような感じですけどとりあえず答え合わせ、うん、バッシュランニングイン、うん、ウブンツオンウィンドウズについてっていう、えー、OPC ダイアリーノーコードノーライフっていう多分これ多分っていうかもう多分エンジニアの方のブログなんでしょうけど、うん、すごいあの細かいマニアックにその前,前回の B サイドでも紹介したその今あのドサーの中では話題騒然なあのもうフトよりも全然話題騒然なのはもう Ubuntu が Windows に取り込まれたって取り込まれたって言う言い方悪いなウィン Ubuntu が動くようになったっう、ねうん、そう
0: かドジキはもうドザーになったんだね
1: そうそうそうあんまり<笑>まあどっちでもいいんですけど、ね、はいえー、そうでイン,イ,ダインサイダープレビューのえー、最新ビルド14316ってやつではもう早々にそのうぶんつがリリースされて、うん、ちょっと関連してたんですけど昨日の僕の YouTube の動画もあのそれを実際にはじ初めて動かした様子をちょっとこうまあ今日その日のトピックみたいな感じで紹介してたんですけど、うん、もう普通に普通でした、うん、あの普通に普通に動いててあとあのまあ強く言いたいのは VIM はデフォルトインストールでしたよっていうことを改めて松尾さんに言いつつ、うん、EMAX はデフォルトでは入ってませんでした VIM って,、うん、ビ,ムってビムって打つと VIM が起動するってことそうです、うん、普通にもう VIM で最初から入ってましたなるほどまあ Ubuntu はそういうもんだと思ってたんだけど、うん、この間なんかちょっとそうじゃないかもみたいな話があったけど、うん、いやも僕のには
0: やっぱりなくて VI
1: はあるんでまあ、VI で多分ビームが動いてますけど。フ、う、ェ、ん、イリアスされてるわけでしょだけどビームではなぜそれがきる僕は環境では少なくともビームって言ってもあのビームが立ち上がりますけど、うん。なんかターミナルが違うのかなパスが通ってないとか,かな,、うん、なんか Ubuntu のバージョンが古いとか。あ
0: あでもつい1か月ぐらい前にインストールしたばっかりだからそうではないと思うんだけど安
1: 定版ではあるけど。いくつですか、十四点いくつ、うん。そ
0: んなもんだと、十四か。今、最新十五。うん、う
1: あの、安定版は十四だと思いま
0: す。十、う、四、ん、だったと思いますよ。うん
1: 。で、ええー、まあ、その中で、うん、まあ、まだいろいろ情報はでき、で、できてないどころかも、本当に。まだ、ウィン、バッシュが動いてるよみたいな、ウィン、文通動いたよみたいなところで、みんな。いろいろ、狂気乱舞してるんですけど。えー、その中でいろいろできることできないこと例えば GUI のない Linux アプリケーションの実行はもうそのままできるよとか、うんえー、ELF 形式の、まあ、ELF 形式はそのはバイナリーですね Ubuntu のバイナリーが直接実行できるっていうのもできるよとか、うん、あと開発環境がこの AptGet っていうのが、まあ、Ubuntu の、えー、開発何ですかねパッケージマネージャーなんですけど、うん、まずそも,そもそもそれが勝手もう普通に動いてだから Ubuntu のパッケージマネージングのシステムがそのまま動くのでそれでビルドエッセンシャルっていうコマンドを打てば開発ツール GCC とかコンパイラーとかも一通り勝手に,あ勝手にというかインストールできて開発できるようになっちゃうよとか、うん、そのアプトを使ってアプリケーション管理できるよとか Windows のファイルシステム側も触れるよとか
0: えー、触れるんだ
1: スラッシュ MNT でマウントの MNT スラッシュ C とかで、うん、Windows 側のマウントディレクトリが全部見れるんで
0: 、うん、なんか隔離されてるような話をちょっと別の記事で読んだんであ,あじゃあちゃんといけるわけ
1: ね隔離っていうかそのマウントディレクトリーの下にマウントされるので、うん、あの Ubuntu の例えばホームディレクトリーがえー、なんか Windows のホームディレクトリーとまあ、なんか一緒になななってるみたいいことはないですね、うんうん、そういう意味ではちゃんと隔離されてるんじ
0: ゃ
1: ないですか。VM ウェアとかあの凝ったやつパラレーズとかみたいに凝ったやつだとそこをなんか
0: 頑張
1: るとかもあるけど、うん、あれも結構よしわるしなところがあるんで、うん、あのそういう意味ではまあかウンされてまあ分離されて隔離されてることのよしわるしもあるんですけどね
0: 、うん。まあただ安全ではありますよね。<笑>
1: そうですね。まあ、仕組みとかでも結構、でもそのパスの違いが、あのスラッシュ、シグドライブ、シードライブ、下にこう、Windows の、あの、ディスク、なんですか、ディレクトリがマウントされるのが結構、罠だったりするんで、うん、あの、まあ、ちょっとこの辺、様子見ですけど、まあ、でも、まあ、順当な感じですね、うん。で、あとね、結構面白かったのが、あのこの人の記事がまあ一番取り上げたかったりの面白いなと思ったところはそのあの基本的に標準で入るやつは、えっと、CUI って言われてるコマンドラインのインターフェースのアプリというか Ubuntu がまあ入ってる感じなんですよね。うん、で、バッシュはみんなバッシュ動くバッシュ動くって言ってるけど。えー、となんひょ標準的にというか普通にやるとあのコマンドプロンプト Windows のコマンドプロンプトの上でバッシュが動くんですよね。うんコマンドプロンプトを立ち上げてでバッシュって打つとまあバッシュに切り替わるみたいな,感じ
0: なですけど。へえーあ、そうなんだ別にターミナルがあるのかと思った
1: 。えっ、ー、と、ターミナルは別に提供されてないというか逆に言うとコマンドプロンプトベースの、えー、ターミナルを使えばそあの既存の別のなんかオープンソースとかフリーウェアのターミナルでもバッシュが動けるっていうところが結構面白いところで実際に僕もその YouTube の時にビームで日本語入力できないとかって言って動画で訴えてたんですけどあの何だったっけなコンエミュとかだったかな違うなコマンダーかななんかいくつかあるんですよそのコマンドラインコマンドプロンプト互換えーターミナルみたいなやつがそれのあの別のやつを使ったら普通に日本語入力できるやつもありましたね
0: 。
1: だから日本語入力できないとか IME がディセーブルされてるっていうのはもうどちらかというとコマンドプロンプト側の立則なのかもしれないですね。あんまりその後深く僕持ってないけど。そう
0: かじゃあそこも変えていかないといけないわけですよね
1: マイクロソフトの側で。コマンドプロンプトがほら Windows 10の時に普通に文字選択できてコピペできるようになったぜイエーイみたいな。うん結構そのレベルなんでまああれも結構遅かったんですよね遅いっていうか2015年でそれ言うかみたいな感じですからね<笑>あれはもうちょっとなんとかってかあの本当ターミナル作ってほしいですよねちゃんとした、うんうん、まあ作れる力は
0: 十分あるんですからね
1: そうそうそうでまあそうなんですけどあのまあ、そういうターミナコマンドプロンプト互換でいろいろターミナルだけでもいろいろ選択肢はあるんだけどえこの方のすごいところはさらに x ウィンドウシステムを動くかなみたいなことを試してたら、うん、あのそれも動いたと。で x ウィンドウサーバーを Ubuntu 側で動かしてインストールしてで、えー、とクライアント側クライアント側とっ,っても同じ Windows のソフトアプリなんですけどそこであの x ウィンドウの、えーサーバーアプリを起動してやると、うん、まあ普通に GUI のアプリも動いちゃったよって
0: いうそうか x ウィンドウはないんだね
1: えっと x ウィンドウのだからサーバーというかそのランタイムはないけど、まあ、ただ Windows にそのランタイムいくらでもあるから、うん、それは従来は外で動いている、Linux、Ubuntu とか Linux のをこうリモートで x ウィンドウで動かすみたいな、うんために使われてたものなんだけど、あの、今回の場合は、まあ、ローカルで、Ubuntu がそのまま動いてるんで、まあ、ローカルローカルで、まあ、動いちゃうみたいな感じですよね。うん、ほぼ、あの、本当普通に、Ubuntu が動いてるような状態に近いんじゃないですかね。あの、デスクトップ版のうぶんつが動いてるみたいなイメージで動かせるっていう意味では、あの結構期待がもう高まるしかも GUI も動いてるっていうのは結構面白いですよね,で
0: すね僕もこれ試してみたいな、うん、早く普通のに降りてこないかな
1: あそっかあの松尾さんがその Linux を使わなきゃいけ,な,ゃいけない理由も、うん、その Linux 用のバイナリー使わなきゃいけないしみたいなそうなん
0: ですよねもうほそれに尽きるんでそれコ
1: マンドラインだけだから、うん、ほぼこれで事足りるはずなんですよあじゃあもう松尾さんの場合これリリースされた瞬間に、うん、Linux をメンテする必要がなくなるんですよね
0: そうなんですよねで今それ結構い今 VMWare で動かしてるんですけどもあっどっちかな ?VirtualBox かなで、うん、動かしてるんですごいオーバーヘッドがあるんですよ、うん、それがネイティブの,その Windows のスピードでそのまま動くことになるわけだからこれはいいですよね
1: うんそれはでかいですね、うんネイティブのスピード化って言われたら、あの、その動画でもちょっと見たんですけど、まあ、あれって、やっぱりどっかでこう、プロトコル変換というか、API 変換を行われてるから、うん、なんかまだチューニングの余地はあるんじゃないかなっていう、あの、まあ、それもコマンドラインの問題なのかもしれないけど、例えば Git とかを打って出てくる、うん、あの出力結果の出方が、あの、倍、ネイティブバイナリーっていうか本当の Windows 版のビルドされた Git とあの Ubuntu 版の Git でちょっと挙動が違かったりしましたけどあああの出てくるスクロールの,あのコマンス単なるテキストの出力結果が結構あの速さに波があるっていうか Ubuntu 版は、うん、あのじゃあディスプ
0: レイドライバーとか最適化されてないような感じ
1: いや、そう、テキストだからそういうレベルじゃなくて、単純にそのコマンドの実行のところのなんかオーバーヘッドなんじゃないかな。まあ、ちょっとあんまり根拠ないですけど、まあ、ランタイムで何かしらこう、プロコ、あの、プロトコル変換的なものが行われてるとは思うので、まあ、そのオーバーヘッドはあるだろうけど、ただまあ、VM とかに比べたらね、うんうん、全然あの効率は良いと思うんで。あこれやっぱりり
0: 助かりますねね相当ね
1: うん松尾さんにむしろ一番朗報だったりしてね、うん、一番短期,短期的にメリットを受けるのは実は松尾さんだったりするかもしれない<笑>あの僕らの方がよっぽどやっぱり、まあ、日本語とかの問題は多分もうちょっと足が長いっていうか、うんうん、OS10 だってた日本ターミあのこんだけユニ,あのユニックスでターミナルがあ,のあるからいいぜ最高だぜって言ってるけど我々のその人柱ード半端じゃないですよ、ね。<笑> OS10 のリリースから3、4個ぐらいのメジャーバージョンアップ。だから 10.4 とか5とかそのぐらいまではなんだかんだ日本語の問題ずっと付きまとってましたからね。そうです
0: ね。タイガーぐらいまと
1: もになったのってん。結構後半ですよね。うんうんまあ、そういう意味では長い目で見ないといけないのかもしれないけど。実際僕はそ YouTube であの日本語の文句言ってたら、うん、もうちょっと長い目で見ましょうみたいなコメントもいただきましたけど、ね<笑>うん、まあ最初の一歩ですからねまあでもこの確かにこの仕組みがね基本的に Ubuntu のバイナリーが全部何でも動くっていう、うん、そのアーキテクチャが多分すごいですよね、うん、いきなりこの完成度だからね
0: そうそう僕もそのえー、HMM のその、うんえー、音声エンコードをするためにだけにその Ubuntu マシンが欲しかったんだけど、うん、その最初からもう Ubuntu だけ入ってる、えー、OS だけ入ってる、えー、ちょっと高性能なマシンが欲しかったんですよ
2: 。でもそんなん
0: どこにも売ってなくて、うん<笑>うんえー。じゃあその OS だけインストールし直すのかそのネイティブで動かすためにはね。うん、でそれかその VM でやるしかないじゃないですか、うん、それも無駄な話なんで
2: 、うん、と
0: りあえずこのマイクロソフトが提供してくれるこのツールっていうのが一番いい感じがしますね
1: いやーでかいですねいいですよね期待高まる、う
0: ん、研究者もそういう人多いんじゃないかな
1: そうだから本当にねだから OS10 使いたいっていう人がすごい増えてたんだけど、うん、このパワーバランスがどう変わっていくのかちょっと興味深いですね当、うんうん。そう
0: 今まで OS10 と、えー、Linux と両方提供してたところが Linux だけになる可能性もありますよね
1: ねそう結構言っても OS10 と Linux でやっぱりちょっと差があるよねみたいなまた別の次元での議論、うん、論争もあったりしてたから。うんやっぱりリナックスがそのままっていうといきなりこっち側の Windows 側の方が幸せが上がっちゃう可能性はあるんだ
2: よねってい
1: うん。なんか面白い。リナックスデスクトップもすごい頑張っててくるくるくるくるみたいな感じでまあ実際リナックスをねもうあの OS でも Windows も使わないでリナックスだけで生きていく人たちっていうのはまあ一定数いるんだけど、うん、なかなかそのマジョリティにはまだまだ遥か遠いとか言われたりして怒られたらアプリケーションがないんだよね。うん。商用ソフトウェアが。だし、だしやっぱりあのデスクトップのアプリというか OS として、コンシューマーのというかデスクトップ OS として見たときは、Windows にしても、OS10 にしても、やっぱりちゃんと商用でやってるから、金のかかり方も違いますよね。うん、だから、そういう意味ではもう、Ubuntu の人たちももうそっちはじゃあある程度 Windows に乗っかっちゃえみたいな感じでなってくると、より面白いいかもしれないですね、うん、実際そういう意図もあ,あるからこういう提携してるんですよねきっと。いやー
0: そこの意図がねその、うん、これ一方的にマイクロソフトがいいだけじゃないですか
1: 。そんなこともないんじゃないですかだから、うんうん、そのリラックスでデスクトップ化してみんなをこうリナックスだけ使う世界でどんどんもっとプラットフォーム増やしたかったけど、えー、なかなかそこら辺では苦労してる中で Windows がこう。いきなりリナックスになっちゃえば、もっと我々のバイナリー動くぜっていう意味では、Ubuntu の人たちも、まあウブンツとかリナックスの人たちも喜ばしいことはあると思います
0: 、ねうん、ただそこで動くのはそのグイのアプリだけで、えグイのついたアプリっていうのは、それで開発されて作られても普通のデスクトップリナックスで動くわけじゃないじゃないですか
1: 。えー、でもそのさっき言ってたみたいな X サーバーのアプリが入ってれば、うん。そこで出せるから、まあウィン。マイクロソフトがそこで X サーバー互換のなんかウィンドウマネージャーみたいなのも一緒に入れちゃえばもう完璧な感じですよね。うん、そ
0: うね。それはデフォルトがあるのとないのとはだいぶ違う感じがするので。うん
1: 、ですよね、うん。まあもう逆にウン通の人たちとかが頑張って開発しちゃえばいいんじゃないですか
0: 。うんうん、そうすればスタート X ってやるだけでいいわけでしょ
1: そうそう。まあそれすらいら,あのいらなくできるかもしれない。うん、それをストアマイクロソフトストアであの Windows ストアで配っちゃえばいいんだからそう、ね、この場所だって正式版としてはストアで配るとか言ってるんでしょあ,あそうなんだこれなんかそうそうあの Windows ストアえ Windows ストアかとかで配るかもみたいな話もちょっと見ました今はフィーチャーフラグで入ってますけどーあのサービスフィーチャーみたいなやつで有効にするとオンになるんです開発者モードでオンにすると出てきますけどもっと簡単にできるようになるんじゃないかなまあ、うん、これは本当でかい<笑>っていうか<笑>まさかの松尾さんに一番恩、OK、恵がありそうっていうのがちょっと<笑>面白いでもそう結構それ真理かもしれないそういう人たち結構いるかも、うん、って感じはしますねそ,そのねリニアちょっとマニアックマニアックなツールでどうしてもリナックスでしかないけど実は使いたい人は別にエンジニアとかじゃなくて、うん、意外とそのもうちょっとコンシューマー側にいるんだけどそのツールはすごいマニアックなところしかなくてみたいなこの激しいギャップが飛び越えられればね、うん、でかいですよね。そう
0: ですね。本、う、当、ん、いい感じで橋渡しをしてくれるツールですよね
1: 、うん、楽しみです
0: ね。うんえー、ところでちょっと思い出したんだけど、はい、昔 MSDOS を使ってた時に、うん、それをユニックスのシェル風にするアドインみたいのがあって、はいはい、それを使うとその、えー、ヒストリーが取れたりとか、えー、シェルコマンド風なものが打てたりとかそういうのを入れてたのを突然思い出した
1: あそれこの間のビームサイドでもちょっとホロンさんと話題にしたクリンクってやつが、うん、現代版のそれじゃないかななんかバッシュ的なあの、コマンド操作をコマンドライン上で実装したやつがありますけどね。あれ結構、何がつらいって、コマンドプロンプット、一番つらいのはヒストリーがね、うん、残んないのが本当にうざくて。
0: そう、それは、その時はヒストリーのためだけにやってたか
1: な。あ同じ、僕も今、うんま、まさに同じことやってますよ。この2016年で。<笑><笑>変わってないですよ。そもそもバッシュ使ってる時点であんまり変わってないんですけど、ね。<笑>確かにうん、そこに関しては我々<笑>そんなところですいやそんな
0: 2016年ですね
1: なんかすごいすごい2016年がやってきましたね<笑>
0: <笑>じゃあもうちょいそのマイクロソフト系の話しますかねはい、えー、ビルド2016マイクロソフトがカーガーボットに力を注ぐ理由、えーうん、PC ユーザーの記事でこれは前からちょっと話題にしている、マイクロソフト側のボ超没頭しそれをまとめた鈴木淳也さんの記事です。はいうんえーまあ、発表内容をまとめたやつなんですけれども、コルタナをそのナチュラルユーザーインターフェースの一つとして使っているということとか、コルタナじゃないけれども、リンナちゃんとか
1: 、うん
0: 。あの辺がすごい盛り上がってますよね。うん、あのシャープのやつとかって見ました
1: 見てないです、まだ
0: 、うん。シャープのアカウントが一日限りなんですけどあの、マイクロソフトの AI ボットの、えー、リンナちゃんをそのインターンとして、えー、シャープの公式ボットを乗っ取るような形でやってたんですよね。
1: あそれでこの間はちょっとシャープがどうのこうのってなってたのそうそう。はいはいはい
0: 。で、超素早く変なレスまで含めてやっちゃうんで。うん
1: 。
0: なんでもすぐ答えを返ってくるんですよ
1: 。US ではね、一回それで炎上したのに、ねうん、懲りずにやるってい
0: う。そう、シャープとリンナの場合はすごくいい感じで
1: 。日本語が相性がいいんですかね。そうかもしれないですね。うん。日本語論がコンテキスト情報多いんじゃないかな
0: ああまあツイッターに関しては日本語は、えー、特別、えー、恩恵を受けてるっていう話をスノーデンが言ってましたね
1: へえー
0: 、なんか日本
1: 語でツイートしててそれはどういう恩恵があるんですか
0: いやあのオジスンに対して、えー、たくさん語れるとい
1: うああそそれはそうですねツイッター小説とかで
0: きるのって日本語ぐらいじゃないですか
1: まあそもそもその密度感が日本語高いし二、うんまあ、倍大体2倍と一文字換算になってるから<笑>まあ単純計算できないけどでもまあアメリカ人の場合は打てるって言ってもおかしくないかも
0: しれない、うん、そうだから日本語はチートだっていうふうな発言をしててちょっと話題になってましたよ
1: ああそれはそうだと前,前から思いましたけど、うんていうか英語でツイートするとほんといもんね言えなそうか,だからいしょっちゅう使ってるからそれは実感してるそれで,わけですよ、ね、それでその「あ」とか「ざ」とか抜いたりとか、うん、もう最悪その前置詞的なものも抜いたりとかしてついつも合わせようとするんだけどそうするとこれきっとまたお前の英語間違えてるって突っ込まれるよなって思いながら、うん、<笑>いつもそこに葛藤がありますけどね。あ分かって今回は削ってんだよって思いながらも、うん、でも絶対こいつ、相変わらずまだ英語しゃべれねえのかよみたいな<笑>
0: 。<笑>あれでしょイ n my オ p とかの三文字でやったりとか、そういうやつでしょ
1: あそれはね、もう完全に頭文字、うん、あ,あの、大文字、うん、あの、頭文字、うん、だけ頭文字だけで。頭文字だけで、縮小できる系はいいですけどね。うん、うんそう。
0: それこそニュアンス読み取るみたいに。その欧米的にありえないような
1: ことを要求されたりするわけね。そうだって実際英語について結構そういうのありませんなんかもう、うん、わかんないっすよね、うんなんか。真面目に読み取れないっていうかその翻訳するの難しいのとかあるから、うん、まあそんなで、えーまあ、ボット。そう
0: ボット。いやボットでまたドリキン語れるかなと思って入れてみたんだけどそんなない。あこれ一時期作ってたじゃ
1: ないですか。いや、だから僕、この発表あった時に、ボット、俺も10年ぐらい前にボットやってたよ。どうやって、うん、どうやったじゃないですか、うんうん。スカイプボットとか3000やってたよ、みたいな話してたじゃないですか。うん、じゃなんか、一昨とぐらいリビルド聞いてたら、うん、なんか、ミヤンも同じようなこと言ってましたよね。<笑>あ、言ってた,ってた。<笑>俺10年、そう、俺10年ぐらい前にピザ頼むやつとかやってたみたいな。あ,<笑>あ、こいミヤンもどうやってる<笑><笑><笑>そうそうそうあのそうなんですよ我々そういう意味ではもうここ一周二周してきてるから、うん、まあ基本的には何かまあ何でもこういうテクノロジーチャットとかにしたって言ったってチャットにしたってツイッターにしたってみんなまあ言ってもまず開発者とかリアダプターの人が一回ハマって、うん、でまあそこにこうコンシューマーに落ちるのにはまあ結構5年とか下手したら10年っていう。ギャップがあるからまあそういう意味ではある,あ,のある程度のそういう何ですかね遅延的なものはまあよくあることなんだけどただ、うん、ボットはどこまでいってもあのコンシューマーの人が作るものでもないから、うん、なんかちょっと不思議な感じはしますけどね、うん、でそれでちょっともう一個記事があるんですけど LINE、うん、に
0: いけはやボット登場 API 公開1日でボット続々盛り上がるエンジニアたちという、うんえー、マイクロソフトに続いて LINE も同じようなことをやったんですよね、うん、ボット API トライア,ルアカウントっていうのを、えー、1万人限定で発行してまた、うんえー、続いてるのかなでこれで LINE の中でもこの Twitter ボットみたいなものはできると、うん、でそれで結構皆さん面白いことをやってるみたいでえー、このウィッキーさんという名前の、えー、ボットがですね、ウィキペディアから引っ張って答えるという。うんウィッキーさんって分かりますあの昔の,<笑>あの英会話の、ねうん、そうそう、英会話の、はいまあ。あんな感じでやってるみたいですけど。うんあと、ブロガーの池田勇人さんの、の、えー、いろいろ話題の方で。えーそのブログのタイトルが「まだ東京で消耗してるの?」っていうやつなんですけれども<笑>地名をこのいきはボットに与えるとまだニューヨークでやるとまだニューヨークで消耗してるのみたいな答えを返したけど
1: まあだからここら辺はまさにそのまあ LINE 自体がそういうチャットとかいう文化をこうマスに広げたっていう意味ではすごい貢献度が大きくて。うんまあ、このボットとかもウィキペディア開くみたいなのとかってボットの基本中の基本みたいなやつだけど、まあ、LINE にインテグレートされたことでこんなに話題になるっていうのはすごいなと思いま
0: す、ねうん、ほらそこからそのプログラマーがなかなか育たないみたいな話をこの間ドリッキンしてたじゃないですか、うん、のパソコン使う人がいないっていう話もこの辺からどんどん親しんでくる人が出てくると面白いかもね
1: そういう人がパソコンを使うようになってくれればいいんですけどね、うんスマホから出てこらないんじゃないかっていうのがこの間の話です、ね<笑>うんうん。ちなみにこの間の話で僕なんかのテーマでまさにその過去の技術を現代でメンテしかできなくなったみたいな話、うん、よくありますよねみたいなで松尾さんがこういう漫画もありますよねみたいな言ってたけど、うん、僕が一番影響受けたのはインターステラだったってい
0: う、ね、<笑>ああ僕見,た見てないんだよねインタ
1: ーステラ。あそうなえー、そんな人存在するんですか<笑>この業界に<笑>で。で、2週間ぐらい前に見た急にどうやる
0: <笑><笑>いや、あのね、あのー、そう、インスタステたは見たいという気持ちはあるんですよ、うんうん。ただ、その前に類似映画であるコンタクトも見とかなくちゃいけないなと思って
1: 、でまずコンタクトから見ようかなと。なうん、なんかねなんかいろいろそういうの思ってたんですけど、うん、あんまりなんか関係ない気がするもほら直宇宙物でたくさんあるじゃないですか見なくちゃいけないものが、うんうん、インタ
0: ーステラと,とグラビティと、う
1: んえー、えグラビティも見てないんですか見てないあすごいな、
0: うん、えつかの映画館行かないんで
1: いやいや僕も iTunes で見ましたけ
0: ど、うん、あだから iTunes に来てたから見ようかなと思ってただけで
1: iTunes、僕なんかレンタルしてみ、うん、見、そびれて、あの、レンタル代だけ取られて。
0: あ俺それあるんだよね。なんか2回ぐらい連続でやっ
1: て、それ。いや、俺も結構ありますよ、うん
0: 。だったらもう買った方がいいかなと思って、この間、その、ジョブズのやつとか買っちゃったんですけどね
1: 。いや、でも,もう結構大人買いしてて、うん、なそれも結構、だから、なんか積んどく状態の映画版みたいになってて、うん。iTunes の中にたまっててインタースタリアンまさにああもう買ったからもう安心いつでも見れるとか思って、うん、あの放置してたああそうそ
0: う iTunes 映画のツんどくありますよね
1: ある僕ねソ
0: ーシャルネットワークはそれで
1: 買ったの
0: に<笑>結局見ないままで、えー、それがフ u l u ネットフリックスに来てたじゃないですかもうすっげえ無駄したなと思って
1: あ,あれをどう考えるかですよね。うん、でもそれほら D マガジンにあるマガジンも自分の気に入ったやつは買いましょうっていうやつと同じ理論で考えれば、うん、まあコンテンツクリエイターに貢献してると納得するしかないから。
0: 見てなくてもまあ見てないっていうのは微妙ですよね。と、うん、いうかね最初の、えー、何分間見たんだけどああこれちょっとダメなやつかなと思って放置してたんですよね。そ,うそこ難しいですよね、うんうん。そう、最初の導入部分で忍耐を要求するやつは、ちょっとやっぱり耐えられなくなってきてて
1: 。最初の3分でつかまないとダメみたいな感じですか。うん、なるほど、ねうん。だいぶダメですね。<笑>いや<笑>でも、まあ、最
0: 近見てんですけどね。映画とか、
1: アニメとか。いや、でもまあ。実際、ほんと今の映画とかの作りっていうか、まあ、まあ映画だけじゃなくて全てのコンテンツの作りはもう、やっぱり、できるだけ先頭で掴みを取るによう、に取りに来るようにはもう、その、ゆっくりした手のやつですら絶対にそうなってるじゃないですか。うんうん、傾向としてはもう、展開が早いじゃないですか。だから昔の映画とか見ると、本当だからまあ、スタートレックとか辛いんだけど、<笑><笑>なんか、辛いの多いっすよね。<笑>いやだからやっっぱりエイブラムズは偉大ってことですよああでもそういう意味ではインターステラーは結構最初が長いんだよなあああの最初の1時間ぐらい一時間半ぐらいは多分なんか30分ぐらいに短縮できるんじゃないかっていう感じなんだけど、うんうん、
0: それでも2001年ほどじゃないんでし
1: ょうまあそうですでも2001年の本当に続編って感じだから、うん、現代版って感じだから松尾さんはもうもう、ポッドキャストなんかしてないで見た方がいいですよ。あ
0: 、じゃあ、ここで読みましょう,
1: <笑><笑>うあ。インターステラーを見ながら、副音声をやってください。<笑>はい。うん。そんな感じそんな感じ。うん。じゃあ、ドリキンどうぞ。ええー。ありました。はいちょ。これ、小ネタだけど、まあ一応マイクロソフトネタしてたからもう一個ぐらい。マイクロソフトリリースイッツオンハブキーボード 4iOS って
0: いう。うん、ああ、これね、僕、記事を書きかけてて、うん。えー、結局書いてないんだよね、これ
1: 。インストールまでした。そうそう、日本語の記事欲しいなと僕も実はすっげえ語れるほど試してなくて、さっき入れたばっかなんですけど、うん、あの、コンセプト、まあ、マイクロソフトが、えー、iOS 用の、えー、文字入力え、英語だけですけど、今のところ、うん、英語のソフトウェアキーボードをリリースしてただまあちょっと特徴があるのがこれキーボード自体はまあ普通のキソフトウェアキーボードですよね、うん、クアティのキーボードですね、うん、でそこに特徴があるんじゃなくてなんかあの普通だったら予測変換とかの候補が出るようなところになんかコンテキストベースのアイコンみたいなのが例えば人とかファイルとかカレンダーとか置いてあって、うん、でそこタップするとオフィス365にある情報を引っ張ってきてくれる
2: みたいな。う
1: んうん、だからなんとかさんの、えー、なんか電話番号を教えてほしいよねとかって言ったらなん,か、ね、なんとかさんの情報をて番号なんだっけって友達に聞かれた時に普通だったらフェイスウェブックメッセンジャーとかで聞かれたら一回あのアドレスブックに移動してその人のやつ調べて。電話番号を見つけてコピーしてまたフェイスブックメッセンジャーに戻ってそれをペーストして送るみたいな操作なんだけど、うん、このハブキーボードだったら人のアイコンをタップしてその教えたい人の名前をタイプするとそこでもうアドレスブックから情報が引っ張られてきて選んだだけでその情報がテキストにコピペされてコンテクストスイッチ必要ないよみたい
0: なんかオフィス専用のターミナルがこの IM のところにあるみたいな感じですよね、うんこれ、Office365 のアカウントが必須なんですよね。そうしないと、ね、この左の真ん中ら辺にある、なんだっけ、グリッドみたいなやつ、うん、そこをタップすると、Office365 のアカウントを入力してくださいみたいなのが出て、うん、それがないと、これらの,このコンテキストセンシティブな機能というのは使えないわけですよね
1: そうですね。オフィス365っていうか、なんかもうエクスチェンジに対応してくれたら結構ビジネスキラーなんだけど
0: な。うん。とか、俺、これ、マイクロソフトアカウントでいいんじゃないのと思ったんだけど、なんでオフィス365である必要があるのかな
1: なんかこう、メインストリームじゃないチームが作ってる感はちょっと出てました
0: よ、ね。うん,、うんん。これちょっと入り口が狭すぎる感じがしますね
1: 。コンセプトは面白いから、うん、もうちょっと本格的にこう、取り込んであげたマイクロソフトがねメインのアップ,プロダクトにしてもしたらよく化けそうだけどそこまでもしてないっていうところがちょっとね、うん
0: 、例えばこれでビンとインテグレートされてるだけだったらそれされてるだけでも結構使いたいと思うユーザーがいるかもしれないね、うん
1: 、そうウトルックのその iOS モバイルアプリとかもすげえよくできてるじゃないですか,、うん、かあれぐらいの網に押してくればいいですけどねもうそういえばアウトルックといえばもう僕 iPhone6S のもうメールクライアントをついにアウトルック一本化しちゃいましたよ。あれは本当によくできてるからこの間も某マカー信者の人がマイクロソフトを評価することがぜ絶賛するところが一つあれば、うん、あれはアウトルックのメールアプリで iOS アプリすげーとかっていう話で。盛り上がってたけど
0: あれどっかサードパーティーの買って強化したんでしたっけ
1: そうそうなんかサンライズだからね。ああサンライズですね。はい。あのもともと App s t o ですごい人気の高かった、うん、出来の評判の良かったあのアウトルック五感のメールアプリを買い取って,買収,て買収して会社ごと買収してオフィシャル化したんですけど、うん、でもねそれでなんか結構ダメになっちゃうパターンあるんだけど、うん、すごい。より良くなっててしかもあの iCloud のメールとか Gmail のメールアカウントとかも全部入れられるんですよ。うん、僕今まではあの会社のメールはそれ使っててでプライベートのメールはインボックスっていう Google ググの,、うん、の Gmail の次に出てきたような最近押してるやつあるじゃないですか。はい、あれ使ってたんですけどなんか最近。なんかあれもなんかインテリジェントなようで実は使いにくいんじゃないかってっ勝手に分類されてしまうとかでしょそうそう勝手にタブ化して、うん、あのプロモコードはこっちとかファイナンスはこっちってやるんだけどなんかあのタブ化されるのもすごいじゃ逆に効率悪いなと思って、うん、なんか上から時系列順に次次次ってどんどんどんどん捨ててった方があの見るのも楽だったりするからとか思って。たんだけど、それで家を消してアウトルックに一本化した。うん、うん、そうかあれはいいものです。さ
0: っき言ってた、えー、サンライズというのはカレンダーアプリですね。あ、そう、えー、でもう一個アカンプリっていうのが、うんえー、やっぱりこれも買収した、e、メールアプリですごい出来のいいやつを2014年に買収してるらしいですね。あ、そうか。かこの僕
1: が引用してる記事にまさに両方書いてありました。うん
0: 。<笑>
1: うん、だからその成果が反映されてるのかな。そうしかもね、すごいね、UI も綺麗なんですよね、うん。Windows もこのくらい頑張ってくれよっていうくらい、OS、iOS 版の UI すごい綺麗なんで、これはいいものですよ。なんか、本当、メールアプリこれに統一化するのおすすめ、無料だし。うん
0: 、そう、あと Swift キーっていう。うん。これも、iOS 用の、うん
1: 、キーボード、うん。
0: これも買収したんですよね。で、このハブキーボードにはその機能も取り入れられているという
1: 。あ、あの、すいすいこう、うん、文字をなぞみながら入れるやつ、うん、ってこと、うん、そうみたいですね。うん
2: 。
1: じゃあ結構いろいろな組み込みがされてるんですね、うん。で、言うほど片手間でやってるわけではないのか、ね。なんか失礼なこと言ったから<笑>。まあ、日本語がね,、うん
0: まあ、そうですね出てくれれ
1: ばっていう話なんですけどね確かにそこに尽きてしまうんですけど、ね、ちょっとまだねそうそのカレンダー連携とかだけちょっと試そうと思ったけどあんまりカレンダー情報とかあのアドレス情報をアウトルック側に与えてなかったから、うん、そのプライベートの方はねだこれ本当同じ繰り返しですけどエクスチェンジのデータ入ってくれたら仕事のメール<笑>っていうか今ですらもう仕事のメール iOS で見た方が効率がいいいっていう、ね
0: 、<笑>じゃあこれ使えばさらに良くな
1: る。<笑>ねえ、そのデータがちゃんと拾ってくれればいいんですけどね
0: 。うんうん、あでも面白い切り口ではありますよね
1: 。いやーもうなんかこのマイクロソフトのパンドラのパンドラの蓋箱開けちゃったからもういいですよね
0: 。あの、それってね、うん、悪いものが、魔物とかがたくさん出てくるわけですよ。パンドラの箱は
1: はい。じゃあ何が開いたんでしょう、ね、まあでもまだ分かんないですよ。悪いものかもしれないです。<笑>まあ最後に希望が出てくるんですけどね。おぉ、はい。はい。そんなところです
0: 。そんな。えー、結構サクサクいってるね。ネタがないのに。<笑><笑>えー、じゃあこれいこうかな。グワンスターウォーズ r ッ c o m これ見ました見てない。え、見てない。はい、なんと。君はスター・ウォーズを語るつもりがないのか
1: <笑>なんかですこ
0: れあのスターーウォーズの外伝的な作品で,、うんえー、で今「スター・ウォーズ」のエピソード、えー、7をこの間公開したじゃないですか、うんうん、で次の「8」までの間に、えー、外伝的な作品を出していくとその一番最初に来るのがこの「ローグワン」っていうやつなんですよでどのくらいに位置するかというと、えー、エピソード
2: 4
0: でデススターが出てくるじゃないですか。うんはい、で一番最初にデススターの、えー、設計図を持った R2D2 がその設計図を持って逃亡すると。うんうん、で恋愛姫が彼に託して、えー、そのデータを正しい人に届けてくれと。うんでそれがそのストーリーの、えー、発端になるわけですけれどもじゃあその設計図を、うんえー、そもそも手に入れたのは誰だと。うん。でそういうス
1: トーリーなんですよね。ええー、面白そう。
0: でねあのトレーラーが出てるんですけど超面白そう本当に
1: 。ええー、これ熱いですね
0: 。うん、であの銀河評議会っていうかその、えー、共和国側、うんあのえー、反乱軍側ののトップの女性でモン・モスマっていうのがいて、うんえー、これがエピソード3でも出てきたのかな
2: 、
0: うんえー、でこの人が、えー、そのトレーラーになってっに出てくるんですよ、うん、でしかも驚くほど同じという,うでそれだけでも僕らはワクワクですよ
1: ごはん3杯クリッって、うん<笑>そうなんだうん、
0: でローグっていうのはローグ中隊のことであのエピソード4と<笑>エピソード6、えー、でデススター突撃の時に X ウィング乗る人たちですね。その人たちをローグ中隊っていうんだけれどもこのローグ1っていうのは多分それの一番最初の人たちんなのかな
1: 。もうなんかいっそもうテレビドラマシーズン化しちいいぐらいの気い。<笑>『スター・ウォーズ』ぐらい完成、ね、世界観ができた上でシーズン化したら何シーズンやってもそうそう飽きない気がするけど、うんえー、これはいい,い,いですね、うん。下手すると本編より面白いかもと。まあ本編どうしてもね、うん、いろいろあのビジネス的なものも考えてね、うん、作らなきゃいけないところが出てきますけどね。こっちの方が趣味にに走走れれるるいうかかマニアに走れるかもしれないし
0: であのデススターの司令だったあのグランド・モフターキンというちょっと、えー、顔が三角形で、えーうん、一番偉そうなダース・ベイダーに命令するような感じの立場の皇帝の次に偉い人がいるんですけど、うん、で彼にすごい似ているでも衣装と階級章が違う。人っていうのが出てきて、おこれは誰だということで、今、界隈ですごく議論されてる人がいるんですよね。うんえー、で、その人が、なんか、やけにかっこよく出てくるんで、うん、これはどういう、えー、人なんだろう。ひょっとして、グランドモフ・ターキン様が、ここで、えー、名を上げて、それで、えー、グランドモフという、その、帝国側での最高位。後にに、うんえー、くらいいり詰めたんではないかという観測もあるぐ
1: らいでうんマニアックすぎる、う
0: ん、でまあここはネタバレにはなれないと思うんで言ってるんですけれども<笑>なるほどねでねこのえー、このプロットは実は1990年代の中頃にはすでに考えられてて、うん、でまあその後実際はプリクエルとして、エピソードの1から3までができちゃったわけなんだけど、うんえー、実際にはエピソード4の前の部分、そのえー、反乱軍が、えー、没航して、えー、帝国に反に向かっていくところっていうのを描いた方がいいんじゃないかっていうアイデアはあったらしくて、うん、それを考えた人っていうのが、えー、ジョン・ノールという ILM の人らしくてです、ね、うん。えー、このジョン・ノールっていう人は聞き覚えありませんか
1: なんか聞き覚えある気がする
0: 。フォトショップの生みの親なんです
1: よ。おーすげえ。あの KNOLL みたいなクノールみたいに書いて「ノール。そうそう。なるほど。ク
0: ノールって言ってもスープのクノールじゃないんですよね。<笑>うん、あの実はお兄さんと、えーそのジョン・ノールっていう人は弟の方で
1: 。ああ、そうですよね、うん。兄弟でやってたみたいな。よく話出てきますよね。
0: で、その来日した時のインタビューを、これ、リンクと主張のとに貼ってあるんですけども、そこで、フォトショップ誕生の秘密が今明かされる、うん、ノール兄弟に聞くっていうやつがあって、うん、これもまた面白いんで、ちょっと見ていくといいかもと。なるほど。で、ね、その、フォトショップももともとは ILM で、えー、スター・ウォーズ用に開発されたソフトらしいんで、うんうんまあ、その辺も合わせて、えー、知っておくといいんじゃないかな。多分クレジットも出てくるんでしょうね。うん。そうなんだ。面白い。アトビ CC を使ってる人は、えー、ここまで知ってないと試験に落ちますよ
1: 。<笑><笑>なるほどね。うんそれは全然話違うけど<笑>、はい、あのさっき YouTube 見てたら、うん、あの Adobe Premiere とあの、まあ、最近動画ばっか動画作りが僕のお仕事なので<笑>仕事じゃないだろ<笑>あの,<咳>あのプライベートなので、うん、あの Adobe Premiere の YouTube とか見てたらなんか Adobe Premiere と Final Cut Pro 対決のあの企画動画をしてる人が YouTuber の人がいてアメ,アメリカのあれすごい面白かったっていうのはファイナルカットはすごいっていうことがすごいそこで証明されてて、うん、4K の動画をあの編集するのになんかもうすごいハイスペックのデスクトップ PC と MacBook Pro で対決させても、うんファイナルカットの方が6倍ぐらい早いんですよ、ねああ。エンコード時間とか。うん、あのだからその YouTuber の人は、アップルはやっぱりあのソフトウェアとハードウェアのチューニングのしっぷりは半端ないみたいなことで結論してたんだけど、まあ、あの全部が全部ではないんだけど、うん、エンコードとか、その結構その編集する、まあ、メインで編集するところのところは結構最適化されてて。ファイナルカットプロ使えば、まあ MacBook でもすごいハイスペック自作 PC でプレミアでやるぐらいのことは、あの、できちゃう。ただ、やれる、その何て言うんですかね、スケール感は違うんですよね。うん、あの本当に映画とかまで作るときにどうかっていうのはまた全然別の話なんだけど、本当に YouTube、で、僕が作ってるぐらいの YouTube とかを作るぐらいだったら、もう全然ファイナルカットの方がサクサク動くよみたいな話してて。ああ
0: でも一時期放送業界で、軒、え、並、ー、みファイナルカット使ってますっていう状態だったことはありましたよね
1: 。うん、ありましたよね。うん、ででんみんな MacBook 使ってね。そうそう。で、あれがファイナルカット10になって、うん、なんか結構状況が変わったじゃないです
0: か。ああ、変にインターフェース変えちゃったからね
1: 。そうそうそう。だけど、良くなってるある意味多分そういうだから 4K の動画の扱いとかあのそのプロのフォーマットっていうよりはその今時あるコンシューマーの 4K ムービーとかの扱いとかそれをエンコードするのとかそういうところをやっぱりすごいチューニングされてだからそういう意味でやっぱりその超ハイエンドっていうよりはそのプロアマチュアみたいなところまではあくまでもアップルは結構ターゲットに重きを置いてるのかもしれないですね。そのそうすると結構納得じゃないですか、その、完全にハイエンドのアパ,アパチャやめましたとかにしても、うんまあ、ロジックとかもまあ、ロジックはまだやってるけど、でもだんだんその、本当のプロプロシューマーみたいな、トップのところよりは、そのコンシューマーからプロの間ぐらいのところをこう、まあそっちの方が、もうマーケットがどんどん広がるっていう見積もりもあるんでしょう
0: けどうまあプロシューマーですねもともとアップルは、うん
1: 、そうそうそうだからそっちに舵を置いてるのは素晴らしいしそこら辺のチューニングっぷりはやっぱりいいからまあ MacBook ラップトップで動画編集とかしようとしたら Mac の MacBook はすごいそういう意味ではメリットあるんだなって改めて思ったらちょっとだけ久々に欲しくなった、うん、<笑>売ったのに<笑>売ったのにだけど、まあ、だからっってファイナルカットプロに戻るのもなっていう感じはするから、うん
0: 、まああれは買い切りで安いってのはあるんだよね
1: あ,あれもそう僕も買ったんですけどね数年前に一回 YouTube 頑張ろうと思った時に買ったんだけど、うん、あそれあったんだそんな時代がいや結構何度も繰り返してますよ僕も<笑>言っても松尾さん<笑>俺昔からっていう話してるけど、うん、そういう意味では僕も昔から何度も挫折はしてますよ挫折自慢,挫折自慢で今回ある意味一番な、うんだろうほんとすごい出してるよねっていうか今のところ毎日出てますよね。うん、1週間超えたんじゃない、うん
0: 、今度機内でもやってください
1: 2。2週間目まで来ました。だから今僕がどうやって日本にいる間に、うんえー、更新を続けるかを今考えていてまあでも iPhone だけでやりきればいいんだよなと思って。うんうん、そうですよあの iPhone だけでできてたじゃ
0: ないですかすごくいいのが
1: いやいやだからあのデスクトップ使いたい理由ってほぼなんか曲を組み合わせたいだけなんで、うん、あ,のあらかじめ YouTube のあの著作権、まあ、ライセンスフリーの曲をあのダウンロード貯めておけばで iCloud で同期しとけばいいかなと今思っているところですけどねそういう意味ではさらに脱線ついでで話すと、うん、その松尾さんに言われて思い出したあのオーディションのあのリミックス機能、はい、あれが神ですねあ使ってみましたいやもうここのところの動画全部 BGM それで調整してるんで
0: すけどあどんな感じなんですか,か僕も具体的にはどういうことなのかよくわからなくて
1: あれはだからその曲例えば1分の曲とかを解析して、うんあの3分にしたいとかっていうとその1分の曲を解析してまあわびさびまあわびさびじゃない,なはないなイントロ,<笑><笑>イントロあのアウトロ、うん、メロディー、うん、A メロ B メ,メ,メロサビみたいなところを解析して、うん、でそこをなんかこう日本語の分かち書きみたいな感じでマーキングでぶった切れるように多分内部的にするんですよ。うん、でえっ、ー、といい具合にその。イントロはまあもちろん1回にしといて、うん、でその A メロは2回3回繰り返してとか、うん、いうふうにあの切り張りしてトータルでその狙った時間になるように調整してくれる
0: そうか BPM だけで調整するんじゃなくてちゃんとその、えー、音のユニットリージョンをきちんと、えー、分析してその特定のところだけ伸ばしたりと伸ばしたりというか、えー、繰り返したりとか。そういういのができるわけね
1: むしろ BPM はいじってないんじゃないかと思いますね。うん、い,じいじって調整ももちろんできるんだけど、うん、リミックスでやると,、えっとそこら辺は全く変わらずに自然につなぐんですよ。うん、だからもうすごい確信す。尺合わせ
0: がすごく楽なんだね
1: 。大、う、体、ん、いい BGM のやつって1分から3分ぐらいの曲が多いでしょ、うんまあ、?5 分とか10分で BGM ってないんですよ。うんうん、だいた大体ループするんだけどあのどうしてもそれでやるとなんか動画のちょうど5分ぐらいで動画をまとめるとちょうど真ん中ぐらいのところで一回フェードその曲が一回終わるから一回なんかその<笑>じゃーんみたいな<笑>。<笑>終わりが入るんですよ、ねうん、そ
0: れがまた戻ってきましたみたいな。でまた「てれてれてれてれてる」みたい
1: なまさにそう<笑>あの実は<笑>私恥ずかしながら戻ってきました<笑>まさにそれでパターンですよでまたイントロがパタンタラタラタラッて始まって何<笑>か急に盛り上がりを無理やり作ってみたいな、うん
0: 、で聴いてる人は「まあ、ああちょっともうこの店一巡しちゃったなそろそろ出ないといけないかな」みたい
1: な<笑>そうそうそうそんな感じになるけどまあ、なんか喋ってたりするとそんなに気づかないから、それはそれでも、あの、うまくそこの<笑>、ヒューンって下がるところを、あの、会話とかしてるところに合わせちゃえばいいんだけど、うんそういう。それ考えるのも
0: 大変ですもんね
1: 。うん。で、僕、もう何せ、この間から言ってるように、もう、そういう細かい編集はしたくないので、基本的には時系列でバーって並べたやつを、あの、切り張りしてるだけなんで、そうするとなかなかそんなうまくはいかないんだけど、うん、それを使うとあの本当に便利あの恐るべしですよそうかの
0: そのためだけでも、うん、そのオーディションの価値はあるね
1: まあそうですねほんとそうもうあれは思い出させていただいてありがたかったです、うん、だからそれがねだからモバイルでは使えないからあそうなんだうんなんかそこの機能だけアドビア,アプリにしてほしい。うん。あんのかなないと思うな、多分。うん。ま
0: あ、まあ、要望を出せ
1: ば。そうっすね。ちょっとそこら辺また、あれですよね。あ日本に帰るんだったらまたアドビー CC 道場に<笑>道場アプリ行きたかったですね。<笑>そう。ちょっと余裕なかったけど、ないな。今回時間は
0: 結構厳しいんですか
1: ん,なんかもうなんか体力も厳し
0: い<笑>来る前からね
1: そうもうもうね何だろう体がビビってんですよああ前ここ前回か一番ひどかったのがそう,そうもうか行くたんびにここ23に回出張して体調崩すから、うん、もうなんか体がすごい拒否反応っていうかビビり反応を示してて、う
0: ん、いやまあでも注意した方がいいですよビビってる方が実際にかかっちゃうよりはましですからね
1: 前回それでね、うん、あの、基本すべて毎日ノンアルコールビールを飲むことでうん、うん、結構体調を維持できたからね
0: 。ノンアルコールビールを飲むっていうよりは、アルコールを摂取
1: しないってことですよね。そうそうそう。<笑>同じことです。<笑>そう。っていう、何の話してましたっけ、ね、<笑>だいぶ遠くなったね。うん、スター,ウー・ターウォーズから来ました。スター・ウォーズから来ました。じゃあスター・ウォーズそんなもんです。<笑>そうですね。はい。じゃあ次、ドリキンネタ。はい、えー。じゃあこれにしようかな。ASCIIJP で2万円のスティック PC を電気,電気代ゼロでさらに激安運用する方法っていう。まあ、これ自身はあのネタ記事的な感じではあるんだけど、うん、なんか、な、ま、い、あ、せ自作 PC 流行ってんですよ、松尾さん。わ<笑>かってないけど。は<笑><笑>で、この週末、週末じゃない、アスキージデジタルでは、えー、っと、最近、この自作の虎、自作の虎ってこれ多分、でも、もともと週末の記事っていうか1、1ページだったのかな、ちょっと経緯は知らないんだけど、えー、っと、なんか自作の虎っていうコーナーがあって。あだからこの,そそこのライターの名前が自作虎一平なんですね。そうそうそう。で、その一平さんって方が、結構、あの、詳しい方で結構すごい,詳しい方でどっから上,、えー、上から目線そ<笑><笑>そうそう<笑>すごい方で<笑>、えー、であの記事書かれてて最近あと YouTube とかも結構されててそれも結構面白くてよん見ちゃうんですけどで今回の記事もその YouTube のフォローアップ記事的な感じなんだけどスティック PC インテルのスティック PC がまあすごい最近のは。あのコスパ高いよねって2万円ぐらいで買えて性能もだいぶもう普通の PC としてね使えるぐらいブラウジングしてとかいうぐらいだったらもう余裕で使えるしあの 11AC にも対応したから Wi-Fi も安定して早いしすごい便利であって僕は今日本に帰ったら何せこれ買,買おうと思ってるこれだけはなんとか秋葉原に前回秋葉原にも一回も行けなかったから<笑>
0: だからすげえ悔しそうに言いますね
1: <笑>そうそうそう今回こそは言って、これは、これだけはもう、あのはいつくばってでも、貼ってでも買ってこようと思ってるんですけど。うん、ああ、そうそう。この間
0: 、えー、っと、あれ、ミラキャスト、はい。そのコンティニアムの話で、ミラキャスト機能が、ウィンドウズ10の次のバージョンに入るという話だったんで、うんうん、これもミラキャストアダプターにもなるわけですよね
1: 。ああ、そうですね、うん。こっち側にもう飛ばせるっていうね。うん、そうで、でこれがね u s b 由で電源供給で動くんですよね。で 5V3A で動くんで、まあ、ちょっとした USB バッテリー今時のあのハイ高出力だったら動いちゃうんじゃないかみたいな感じなんだけどこの方はそれをこう手巻き充電発電機で動かせないのかっていう話で、うん、それをこう手巻きはさすがに手あの発電,あの電力発生量が少なかったんだけど足漕ぎタイプみたいなあのチャリのペダルみたいなやつで漕ぐやつだと20ワットぐらいいけるからああじゃあこれで
0: バイクマシンになるわけだ
1: そうで実際これで漕いでる間は普通に PC が動いたっていう、うん、なんかね止まったら落ちるんですよね止まったら落ちてました普通にこれでもあのーだから、あの、ランニングバイク、なんだっけ、あのね、スポーツジムとか入るようなやつ。うん、あれをみんな、あの、そら、今時ってジムにこう、PC ついてて、モニターになってるんじゃないですか、うん。ああいうのとかみんなこれにしちゃえば。そう、うちにもバイクマシンあったんだけど
0: 、捨てちゃったな
1: 。そう、電源不要で、まあ、モニターがつかないから、モニター分も電源発生しないといけないけど。でも、ね、近い未来、こう、ゼロ電力消費のコンピューターの搭載っていうかモニター搭載バイスクルマシンとかできたらちょっとエコですよね
0: うんエコなのか無駄なのか<笑>でもまあ運動になるからいいか
1: そうそういやもちろん運動メインですけどね、うん、まああとっていうネタなんだけどいやこれこのスティックフィッシュ欲しいなっていうでねちょっとさっき松尾さん言いかけてたんですけどそのミラーキャストになるっていうのもあるんだけどなんかアップルキャストがアップルキャストやアップル t v がなんか使ってますあ全然使ってないあれああ結局松尾さん新しいやつ使ってないんだうんだから
0: あのテレビをそもそもそも見ないのであそうかそうか
1: 、うん、うちはあの一番新しいアップル t v があのメインっていうかもうほぼそれしか使ってないんですけどでまあ、それで一通り動画コンテンツは見切ってるんですけどまあいろいろあのまあそもそもねあのみんなあのリモコンとか絶賛してたじゃないですか、うん、タッチパネルになってとか、うん、本当あの追加レビューしてくれよって感じでしたね<笑>みんな出た時ばっかそんななんか書いたけどめっちゃ使いにくいわと思って。<笑><笑>あれでも最悪なんだけどと思いながら<笑> AppleTV 意外使いにくいんだけどあのまあとはいえあのパッケージの完成度高いんですよ。うんうん、いろいろ不満はあるんだけど日本語入力できないから検索とかでとかいろいろあるんだけどまあなんだかんだ言ってもパッケージングよくできてて僕くんだけどなんかね YouTube がねずっと連続稼働してるとすごい。コマ落ちすするんですよ再生が定期的に再起動してあげないとなんか動画見てて「あれ俺の動画なんかエンコードミスった?」みたいな感じなんですか1秒おきになんかちょっとコマがカクッカクってするみたいな再生になったりとかして、うん、でなんか一回再起動すると戻るみたいな感じになるからすっごいフラストレーションたまるんでもう一層スティック PC に変えたいなとかうっていうのがまあ意図ですね。
0: そうか僕はね PS4 で今十分事足りる感じですよ。この間<笑>久々に<笑>、えー、のファームウェアを 3.5 にアップデートするんで PS4 を起動してみたんですけども、うん、そしたらネットフリックスも Hulu も Amazon プライム TV もう全部入ってたんでま、うん、あ,あこれでもいいじゃんとか思っちゃった
1: 。まあそう PS4 メインだったら PS4 でもいいですよね。うんあのーコントローラーが、あのコントローラーで問題がなければいい気がす
0: る。うん、別にあれでいいじゃないですか
1: 。Apple TV ところはやっぱりあの、文句は言いながらもあのコントローラーちっちゃいんで、うん、あれだけテーブルの上に置いとけ、もうテーブル狭いんで、あれだけ置いとくのと PS4 のコントローラー置くのは結構フットプリントが違う。ただそれだけかな。あとは充電か。あ,あ
0: ,あと iPhone でも済むもんね。Apple TV とか。まあそ
1: れはあんま使わないけど、うんやっぱりあのコントローラーの充電が結構。うんうん、うん、そうなので、あれ僕、僕、今とはいえ言いました
0: 。あ,あ言ってないんじゃないかな
1: <笑>いや今、今怒りでとはいえ、言っちゃったってツ、ね、<笑>イートが<笑>ずっと気にして<笑>
0: チェックしてる人がいるわけですね。<笑>怖いな
1: 。だいぶ言わなくなったはずなんだけど、もう本当に普段も言わないんだけど。<笑>そうなんでまあちょっとこれ欲しいうんうんですよこれ欲しいはいので2万か、えー、うん
0: でもだいぶ安くなった
1: 感じですよねいやほんとパフォーマンスもね良さそうですよいろいろ見てると、うん、ちょっと2個ぐらい買って1個実家に置いてこの今のストリーミングするマシンを Mac mini からリプレイスしても下手したら Mac mini より快適なんじゃないかなうん、うんうちの何年落ちかもわからないマックミンと比べてうんってな感じのネタです、う
0: ん、えー、っとじゃあどこでいこうかな人工知能が描くレンブラントの新作絵画機械学習 3D プリンターを活用これちょっと一部で話題になってたんですけれどもうんえー、オランダのレンブラントという画家あのすごい重厚な感じの絵を描く、えーまあ、17世紀の画家でこの人の新作の絵を AI と 3D プリンターで作るという話ですね
1: 。うん、The Next
0: Rembrandt という、えー、プロジェクトをマイクロソフトも絡んでやってるんですね。うん
2: 、
0: でえー、と346作品を 3D スキャンして、えー、でそれを AI に食わせて機械学習させてその凹凸の部分までレンブラントらしさっていうのを解析した上で、えー、ただそれをその単にそれらしい絵画を生成するだけだとレンブラント風にはならないからそれを 3D プリンターでやってしまおうという。うんこれはいくらでも書けるその作れるからいいですよね
1: 。いやこれはもうなんかあんまり知らない僕らが見たらなんか本本人が書いたって言われても何にも疑い持ちようがないですよね。うん
0: 。まああとはその 3D プリンターでしかあ 3D プリンターを使う制限によるその素材の違いみたいなものに着目するぐらいしかないかな
1: 。うーん全然わからんわ、うん、これっていうか
0: あのギャラリーフェイクって漫画読んだことありますはいはいはいはいなんかあれが今も続いていたらまあこの間えーまあ、一作だけ復活したみたいなんですけれどもそれを、うんえー、今の時代に、えー、連載が続いたとしたらこのネタやるだろうなと思って見てました
1: 確かに<笑>いやこれはすごいっすね、うん、なんかもうなんかすごいっていうかもうあまりにも出来上がよすぎてふんぐらいいいの勢いになっちゃいますよね<笑>別に機械が作った感がもう全くないから、うん、なんか不気味の他にも何もないじゃないですかそう自然すぎるかも、ね、そうそうそうじ
0: ゃあドリキンのレンブラント
1: 風とかいうのができちゃうわけですよね<笑><笑>ですねそれが今度はあのマ,クマイクロソフトのボットフレームワークとか使って、うん自分の顔写真を送ったらこの顔写真このレンブラント風になって帰ってくるみたいなのが次で
0: きるっていうそれでしかもちゃんと 3D プリンターで、えー、きちんと油絵風になってそれで送られてくるとかね
1: ねってことですよね、うん
0: 、すごいなできちゃうわけですよねうん AI を恐るべしと
1: AI の時代が来ましたねうんそんなと,こ
0: ですか、うん、というわけで、
2: え
1: ーはい、ドリキンはじゃあ僕も僕のストック最後ネタですけど「はいえー、Chrome Industries Japan, Japan、えー、カメラバッグ」<笑>これは、えー、全くいつも僕が語っている Chrome とは全然違う Chrome のご紹介ですけど
0: あああ、でもこの間 YouTube で訪問したやつ
1: あ、そうです。そっちの Chrome ですね。うん、あのー、紛らわしいんだけど、Google Chrome とは違うんだけど、えー、YouTube でもそう、まさにこの間紹介したんですけど、えー、サンフランシスコのデザイン、初でのデザイン、サンフランシスコ初の、えー、デザインブランドのメッセンジャーバッグのメーカーで Chrome、うん、っていうのがあって、えっ、ー、と、これ自身はもう多分10年ぐらい前から歴史があって、でうん、もう10年前まさにその、えー、日本の日本を代表する iPhone フォトグラファーである三井光一さんサスラウ、うん、アットマークサスラウの三井光一さんなんですけどがあの WWC でに来てた時にあのもうほんと10年前ぐらいかな教えてもらって、うん、ドリキンさんこれまだ日本では全然あの取り扱ってる代理店もないんだけどこっちで。カメラバッグですごいカメラバッグっていうかメッセンジャーバッグですげえいけてるメーカーのがあるんだよとか、うん、教えてもらって一緒に買いに行ったことがあるのが僕の最初のこあだけ三井さ
0: ん最初はサンンフランで買ったんだ
1: そう三井さんが多分本当に最初の最初の頃このブランドに注目してたんじゃない
0: かな、うん、でね僕もクロームのメッセンジャーバッグ多分10年ぐらい前に買ったんですけど、うん、それあんまり記憶味ないんだけど多分三井さんの影響かなその頃自転車ーツーリング一緒行ったりとかもしてたんで
1: 。うん、そうそうだ、うん、そうかもしれない。うん、いやでね、セコもうひたすら頑丈で、メッセンジャーバッグでその、ね、自転車とかでこうタフに使う、アウトドアで使う人用のバッグですごい頑丈で、防水性能もあってみたいな、うん、だからカメラバッグとしてもいいよみたいな感じで勧められてて。なねもう頑丈すぎて結局僕も10年前に買った最初のバッグがいまだに普通に何の問題もなく生きてるんですけどただもうその後サンフランス港に住んでるっていうこともありなんか結構いろいろバッグク,クロームバッグ買うっていうとクローム買っちゃってうちにも56個バッグ転がってるんですけどそうでえまあ今は日本で今このサイト紹介したやつはまさに日本の代理店も代理店っていうかオンラインの公式ストアもできてて。え普通日本でも手には入るんですが、あのサンフランシスコにはそのフラグショップ、フラグシップショップ的なものができてて、もうそれもだから最初に三井さんと行った時は、もうこれ外から見ても絶対お店だってわかんないし、場所もなんかちょっとテンダーロインのあんまり治安の良くないところにあって、うん、え、こんなところにあるんですかみたいな感じで中入ってみても、本当ガレージのところにこうカバンいっぱいぶら下げてて売ってますみたいな感じだったんだけど今はもうこの間 YouTube で紹介したんですけど店内めっちゃおしゃれであのカバンだけじゃなくてもうアパレルとかいろいろアクセサリーとかも手を出してるっていうか幅広くラインナップしてるんだけどそこの、えー、カメラバッグもともとメッセンジャーバッグもカメラバッグとしても使えるよって感じだったんだけど。本当にカメラバッグとして作られたカメラバッグが、まあ、最近つってもまあちょっと前からラインナップが出てて、それがね、なんかニコってなんかニコンっぽいんだけど、<笑><笑>ニコっていうシリーズで、これ<笑> N 大丈夫かこれ<笑><笑>、うん、あの、ニコっていう<笑>シリーズなんですけど、これをね、えー、っと、今日ね、ちょっとまた Chrome に行ってきて、今日の YouTube でもちょっとその様子を出したいんですけど、うん、えー、これのメッセンジャーバックタイプを、まあ、買ってきたっていう話なんですけど、うんまあ、その理由は、えー、あの、日本を、今はもう、今、日本を代表するカメラデザイナー、カメラはカメラじゃない、えっ、ー、と、バッカバンデザイナー、うん、石谷正樹さんですね、はいやっぱり研究用に一個ちょっとあの買ってきてほしいっていうお話があったので研究するためにそうそうそうあのまあ石谷さんももともと Chrome 結構昔から、えー、と使われてて、うん、サンフランシスコに来た時に僕も何回かお店に連れてあの紹介してあの連れてったりとかして見てたりはしてたんですけどそうそうそうだからまあ今の,あのカメラバックシリーズとかもとか開く PC バックとかも少なからずこういうところの、まあ、
0: 研究の成果が出てる
1: 研究の成果が載ってるんだけど、うん、もうあくなき追求心で今最新のカメラバッグも研究するっていうことで、うん、ちょっと今回輸送係を買って出たっていう感じ
0: <笑>それに入れて荷物を入れ
1: てくるってわけじゃないねえ荷物入れていきますよもちろん<笑>帰りはどうするのいや、今回ね、トランクがないんですよ。ええー、それは、<笑>えー、小スペース化ができたということですかいやいやいや、じゃあトランクが持ってないっていう。あら。前回出張の時に、い、う、き、ん、にトランクのバックルが壊されてて、うん、あの、機内預けた時に、出てきたらバックルがなくなってて、閉<笑>まなくなって、ああで、えー、それ一応、あの、JAL の方にこう、問い合わせたら、うん、あの保険で直してくれる JAL の、えー、なんか機内サービスを保険的なもので修理はしてくれるって話になって、うん、で前回帰国する時に出張で行きに壊れて帰りに空港で荷物預ける時に実はトランクをそこで一回空にして、うん、中身はなんかあの IKEA のバッグ<笑><笑> IKEA の上部バッグに全部移し替えて。<笑>機内に入れてでトランクは空港の窓口に置いて修理に出してもらってたんですけど、うん、それがねえっとようやくあの治ったって連絡いただいたのが先週でまだ戻ってなくてで出張が先に決まっちゃったからあのトランクなしでうちそんな1個しかないトランク<笑>ないなと思って。今回それででいいかななきゃいけないんですけど、うんすどだからもう IKEA の袋でいきますよ。<笑>大丈夫なのか安全なのか。あ IKEA のやつはすごいいいですよね。うん、あのすっごい丈夫だしあれ最軽量であの収納力はこの間試してみた僕一番でっかい俗に言うあの旅行用のトランクの一番でっかいやつ、うん、普段使ってるんですけどあの IKEA のそのブルーのあの。バッグのチャックでちゃんと閉まるようなタイプのやつに入れ替えたらちょうど容量としてはほぼ一緒だ。へ満タン入ってたものがきれいに入ったからあれはねコスパ最強なんだけど、うん。でもずっ
0: と使い続けるっていうわけにはいかない
1: 。いや、丈夫だと思いますよ。やっぱあの。Ikea、の輸送に耐えるだけのことは、しかも3ドルぐらいだから、えぇ、ー、そんな安いん使い捨てた、そうそう、使い捨てたっていいぐらいなんだけど、えー、多分全然壊れないんじゃないかな。うん。ちょっと今回、まあ、あの一番壊れるのは、多分その、チャックの部分だと思いますけど、うん、壊れるとしたらね。うんなんで、あの、ちょっと今後、もう、買ったはいいけど、入れるとこないんで、使いながら持ってきますっていう話。<笑>耐久性
0: もチェックしますみたいな
1: 。<笑>そうですね。っていうので、なんかこのカメラバッグ、僕もすごい自分が欲しかったんだけど、ちょっととりあえず、西谷さんにいろいろレビューしてもらって、また、それを成果を生かした新しいバッグが出てきたら楽しみだなっていう話ですね。うんう
0: うん、もう期待ですね。うん
1: 、そう。そんなところですよ僕のの今日のネタはほぼつきました着きましたね
0: じゃあ,あ最後に漫画ネタいきますかね
1: <笑>はい
0: IT 記者から漫画家へ山田きゅうりが描くテクノロジーと人類の未来ライブドアニュースえー、で、えー、ともう一個「祝単行本発売愛の遺伝子の山田きゅうりが選ぶバイナリー畑で捕まえて5作品コメント付き」うんえー、ということですね、愛の遺伝子の単行本が4月8日に、えー、昨日出たばっかり。うん、で、キンドル版も出たんで、ドリキンまだ買ってないようだったら買うようにという。おお、キンドル版出たんだ、うん。そう、それを待ってたんですよね。うん、そう、単行本だとねあの、すぐには手に入らないだろうから。うん、えー、っと、紙の本ですね。うんでえー、っとこれはその何度か紹介はしてますけれども「週刊少年チャンピオン」で毎週連載されている「近未来 SF」でこのえ紙の単行本には帯ってあるじゃない帯あのえコピー文が「これはすげえぜ」みたいなあるんですけどそこに「近未来 SF」「近未来のブラックジャック」とか書かれてて。強気で出たなと思って<笑>でも実際その通りなんだよね。うん、この話っていうのは、えー、その AI を搭載したヒューマノイド人間そっくりの、えー、ロボットですね。うん
2: 、
0: とその人間が共存する世界で、えー、人例えば日本の人口の1割ぐらいがそのヒューマノイド、えー、が暮らしていると。でヒューマノイドは人間と同じように、えーまあ、親子関係を築いたり、えー、友達になったり、えー、恋をしたり結婚をしたりで最終的には死んだりすると、うん、でそこに、まあ、まあそうは言いながらそういう技術の上にのっとった、えー、人のコミュニケーションの話を描いている本当ヒューマンドヒュメンタリー,ーマンドキュメントなんですけども、うんえー、これがすごい評判が良い、うん、えー、っと秋田書店のサイトで1話から3話までは、えー、無料で読めるんですけれども単行本の方は、えー、最初の
1: 10話までですねもう結構見えるんです、うん、まあでもみんなキンドルで買いましょうっていう感じそうですね、うんえー
0: で、きゅうり先生はあの結婚されたという話もこのインタビュー記事に載ってておで、結婚相手が僕の元同僚でもあるので
1: お同僚同僚属くしですそうですね素晴らし
0: いというかあのえ相手の方は僕と同じ部署にいたんで
1: おすごいですね、えー、ちょっとじゃあそろそろ松尾さんきゅうり先生を。ゲストに
0: そうなんですよねただこのインタビュー記事を読んでもですねその土日はネームを書くとか書かれてるんで<笑><笑>、あのーうん、ちょっとその意味でももう少しあの今ねアシスタント募集らしくてアシスタントがちゃんと入ったら少しは余裕ができるかなと。う
1: ん、一番大変な時期、うん。本
0: 当はこのタイミングでお願いしたかったんですけどね。うん
1: まあまあ焦らず、うん、
0: とりあえずサインをもらう
1: つもりではいますけど
0: でねこのヒュ、えー、ーマノイドを治療する医者の名前っていうのが須藤っていうんですけど、うん、須藤はスードゥから来てると
1: へえ<笑>すごい気が利いてる、う
0: ん、じゃないかって話をあの本人あの僕がツイートしたら本人からそうだっていう
1: おー、えー、レースが帰ってきたんでさすが鋭いツッコミでした
0: ね、うん、でねこの、えー、表紙の写真表紙の写真はあのリサっていう看護師の女の子なんですけど、うん、彼女はヒューマノイドで、えー、名前がリサ、うん、リサっていうのはあれですよね、えー、でこの須藤先生っていうのはタートルネックにジーンズなんですよね。うんクルタートルートネッにジーンズ
1: なるほど。うん、じゃあアップル感もちょっと入ってるんですね。入ってます
0: ね。うん、でそ,うそういう小ネタを楽しみつつ、えー、自由は読むと続きを読みたくなるんですが、えー、チャンピオンは電子化もされたので、うんえー、これから迷子を読むこともできますよと
1: 。素晴らしい。とりあえず今クリックして。うん Kindle 版は買いました
0: 。うん。でも多分最初の話は読んでるわけですよね。そうですね。うん、まあ機内でちょっと楽しみたいな、うん、あ、それにいいと思いますね。うん。で、えー、今十話分が、えー、その第一巻に収録されてるんですけど、うん。えー、と僕はあの売上紙の週年週刊少年チャンピオンを買ってて、うん。でしかも早売りとか買ってて一日前にゲットしてるんですけども。この間それをまとめて切り張りしてマイオンアイの遺伝子単行本を作ったんですよ、うん、そしたらそれはもう21話まであると<笑>いいですね,ねつまりもう2巻分の、えー、ストーリーは出ていると、うん、俺未来行ってる感です、ね、そうあのちょっとここはどうやってるんですけどね
1: <笑><笑>はいあの<笑>気持ちはわかります。うん
0: 、まあ何してすごくいい話なので、えー、ぜひ読んでいただければ。うん、あの、うん、僕が選ぶ漫画は結構定評があるっていう、えー、リアクションをこの間いただいたんで
1: 。<笑>急にどうやってきた<笑>
0: <笑>そうですよね、うん。はい。で、同じようなネタとしてはね、同じようなテーマっていうか、そのヒューマノイドとかロボットをえー、取り上げた「近未来 SF」としては合田義家っていう結構ベテランの作家漫画家さんの、えー「機械仕掛けの愛」っていう作品も、えー、よくて泣ける作品なんで、うん、それも、えー、もしよろしかったらという感じですね。あと、えー、アニメ作品で「イヴの時間」っていうのがあって。うんえー、iTunes ストアとかでも売ってるんですけれどもこれも一時期すごく話題になって多分似たような感じの世界線だけれども、えー、この愛の遺伝子より、えー、ちょっと手前の時代ですね、うん、のヒューマノイドがまだ人権を得てない時代のストーリーなので、えー、そういうのも合わせて読むと非常に良い
1: んではないかなとうん、うんいいっすね漫画はこの「Kindle のストア一回見に行っちゃうと危険だよな今なんか3冊ぐらい買ってしまったんだけど
0: <笑>あとは何を買ったんですか
1: でなんかあの,あの予約とかしたりとか、うん、これ「キングダム」新しいやつ僕まだ買ってないのかななんかいろいろ「キングダム」とかあとあのなんだっけテラフォーマーズとか今いろいろ普段購読してるやつが<笑>まだ買ってないやつを買ってしまいましたけど、うんうん、これなんか持ってるやつが二重で買ったりとかしないですよねこれ
0: キンドルはないですねキンドルは買おうとすると<笑>この作品はもう買ってますっていうアラートが出ます
1: 、ね、じゃあキングダムも僕41巻まだ買ってなかったんだなぜ予約してなかった僕だけがいない街は一位なんですね、売り上げ
0: 。ああ、うん。そう、あれ早く出ないとね。次で完結
1: ですよね。早く出ないと、ぜんじさんのネタバレが怖くてしょうがないんですよね。あれ、アニメは見てないんですか。見てないです。アニメは完結しましたよ。そう、だから、それで。なんかネタバレしたがってる人がいるので。うん。ドキドキしてるんです
0: 。そう、僕もアニメ版、アニメ版の話書いたら。うんえー、それは単行本とここが違いますねっていうネタバレをツイートされました
1: よ。<笑>あんまりアニメをねやっぱりマンコミックが漫画があるとどうしても僕そっち見ちゃう習性があるんですよねせっかちだからなんか漫画の方がさーっと読めちゃうんでうんそうンンとり
0: あえず結末だけあれは知りたかったんで
1: うんそうで、ねうん、だ
0: けど途中でアニメの方に抜かれてしまったというねうん
1: 確かになるほど。う
0: ん、で今期のアニメはもう全部見切ったっていうかもう全部終了しちゃったん
1: で。見すぎですけどね。うん
0: 。でももう4月新しいのが始まってるんで。なんか見てます
1: <笑>いやアニメ見てない全然。うん、ドラマとか最近いや YouTube しか見てない。<笑>結構なんかあの。そう YouTube だけでもう全然見,見切れちゃうね見切れちゃいますねほ
0: んと YouTuber になってるね
1: 見る側もね、うん、すごい見,見てますよあの結構あのこっちの海外系の YouTuber の人たちのやつすごい見,見てますね
0: なんか面白いのあります最近
1: なんかそのカメラレビューしてるやつとか、うん、あのビデオのやつとか、まあ、そういうのばっか見てる感じだけど日本の YouTuber があの基本的には瀬戸康史さんジェット大介さんぐらいしかあまり僕の中では見るものがないので,で今なんかお二人とも結構ペースが落ちてるじゃないですか
0: うん投稿してないですねそ
1: うそうそうどうしたんでしょう今日今日ようやく瀬戸さんが動画を更新されてましたけど、ねうん。だけど、それは動画をもうしばらく更新しませんっていう動画でしたけどね。<笑>そうそうそう。なのでね、ちょっと海外 YouTuber あさりをしてますよ今、今、うん。面白いのがあったら紹介しますけど。うん、そんなところそうですね
0: 。このくらいかな、う
1: ん。お、2時間いってないぞ、今日は。えー、あとなんだろうなネタなんか質問とかないですかね<笑>リスナーさんこの話そういえば前してたけどその後どうなったのみたいなとかねあ,あ
0: そういうのたくさんありそうね
1: <笑>あるけどもう僕と松尾さん松尾さんだって前回のその B サイドでも松尾さんが勧めたのに僕が最初反応しなくて後から買ってよかったって言ったやつもう一個思い出せました？うん、いや思い出そうともしてなかった。あのリスナーの方から教えてもらいましたけど、うん、C タイスですよ
0: 。ああ、そうそう
1: <笑>そうそう。あう C タイスこの間
0: 使いましたよ。やっぱりバンドの練習収録で
1: 。僕らの記憶力のなさっぷりがやばいでしょ。う
0: ん、うん。いや本当ね二時間を超えるとダメなんですよね。<笑>
1: 全<笑>てこの放送に最適化されてしまっているというと<笑>怖さ、ね、あとなんか日本で買ったらいいものとかなんかいろいろアドバイスが欲しいなうんなんかあるかな今回日本、ね、今回何しようかな装備をねあそうそう
0: PC は何を持っていくの
1: いやまあ会社のまあ仕事用に XPS は一個持ってで、うん、レーザーブレードはどうやするために持って<笑>
0: じゃあそれで十分か
1: iPad プロを持っていくかどうかをまあでもあ持っていくよな iPad プロもいるよな機内では絶対使うし、うん、iPad プロ持ってそんなもんで十分ですか、まあ、あともうあと iPhone もあれば i p e 3持っていかなくてもいいからなうん、うん、まああと iPhone とカメラは OMD 持ってでぐらいかなうん、意外とあ意外と電子機器の装備がなんか整理されたかな、うん、で帰りは
0: レンズを増やして帰ってくるわけでし
1: ょいやレンズ今回もうズームレンズ1本でいこうかな、う
0: ん、いや日本で増やして
1: いやもうだって僕あの全部プロレンズに揃えちゃったからあそうなんだはい全然必要ないですようん、必要なないいってことはないんだけどあもう行くとこまで行っちゃったと。うんあのズームレンズも揃ったのでい、うん、らないんじゃないかな今ねツイッター見ていたらナラティブクリップの話が聞きたいっていう話を、うん、今今僕ねそう僕の欲しいものじゃあ語ってもいいですか、はい、<笑>どうぞ<笑>あのあるあモニターモニターどうなりました、うん、モニターも欲しいんだけど、うんさ、え、ら、ー、に欲しいものが1、えー、ドローン、うん、ファントム4めっちゃ欲しいんですよあああの動画用にね<笑>ファントム4の,あの空撮映像最高すぎて、うん、そう僕が見てる YouTube とかも結構それを見てるのも多くてあれをもうねあの最近の動画見てもらえば分かるんですけど僕は朝タイムラプスから始まるテンプレで、うんテンプレ化してんですけど、うん、結構美しいよね、もうあれね。もう家からのタイムラップス造のバリエーションがもうないんですよ。<笑>そんなにないから。うん、だから、なんとか、ね、あのネタが欲しいんだけど。一旦海岸まで行って、そこの写真動画を撮ってくるってのはどうですか毎朝ね。うん、逆方向、まあ。健康的でいいんだけど。うんそ,うそ,うそ,うそこそういうことしないといけないんだけどドローンがあったらその幅が結構無限に広がるからあれファントム4とかって3キロぐらいまで飛ぶんですよね。知ってました3キロ、うん
0: 、
1: いや今のドローンすげえなーと思っていやそのニューヨークのね街並みとかを撮ってるのとかを見てるんですけど、うん、もうすごいところまで撮りに行ってんですよ。あれどうやっってて操作しるのかなかなと思ったら、うんそう3キロぐらいまで行ってしかもあの信号をロストすると自分のところに戻っていくんですよねんなんかホ
2: ームお帰りホーミング機
1: 能があるホーミング機能とかあったりとかすごいなと思ってへえー、それは賢いね、うん、なん
0: か犬みたい
1: そうそうそうまあね二20万ぐらいする機種だから、まあ本当ハイエンドなんだけどで 4K 取れてうんまあ、それが一個欲しいものでしょうで、もう一個あの、この間も言ったかもしれないですけど、ブーステッドボード。うん、あの、電動スケボー。はい。これも、すごい欲しくて、スケボータイムラプスできるになるじゃないですか
0: 。<笑>で、iPhone を落とすと。OMD <笑>を落とすと。<笑>うん
1: 。まあね。うんそうそうそう。っていうね、なんかもう欲しいものがいっぱいあるんですよ。ああ
0: 、物欲は相変わらずですね
1: 。うん。だから、いろいろ買わなきゃいけないですよね。あともう一個欲しいものが今、一番言おうと思ってたものをどう忘れした<笑>欲しくないのかってモニターどうなりましたかですあかあ,ありました、ね。あ、そうそうそう。じ、うん、ゃあ、社損でナラティブクリップの話でしたよね、うん。で、ナラティブクリップ2買いました。買ったのうん、注文しました。え、なんでえナルティブクリップ欲しいかに決まってんじゃないですか<笑>。なくすのにいや、なくさないって。僕はありますよ、<笑>ナルティブクリップ1。ちゃんと。な、うん、くしてないです。ただ、ナルティブクリップも動画のために使いたいんだけど、ナルティブクリップ1の映像はさすがにこれ使い物にならないと思って、うん、動画に差し込むには。でもうしょうがないから2にしましたよ。ただ、2、出荷が、すごい遅いんですよね。発週待ちとかなのあ、8週間 ?2 ヶ月待ちってことでしょ、うん、だからいつ来るのかって感じで。そう、いっに
0: メール来るんですよね
1: 。そうそうそう。カルマが<笑>溜まってるでしょ。<笑><笑>あの、カルマシステムすごいですよね、うん。使えば使うほどカルマが溜まるっていうあの。カルマで30ドルぐらいオフになってましたよ。うん、30ドル引きぐらいになってて。あれだったら、ちょっとタイムラプス的な動画、この一日の中の、まさにこのライフブログ的にやるんだったら、どうその一日の中の要所要所の、あの、なんでしょう、切り取ったスナップみたいなものを、ナラティブクリックから切り出すと結構本当に動画続けられるんじゃないかなっていう期待があり、うんまあ、それがでも8週間後だから YouTube 続いてると到底思えないですけどね。ねあ,あとヘッドマウントはどうですか、うん、ヘッドマウントも来ないですよね。テレパシー、
0: ウォーカー,ー,ー。メガネの横につけるやつ
1: 。偽。実用的だったら欲しいけどね。<笑>偽 Google グ,グ,グラスみたいな感じ。う
0: ん。あれで録画もできるじゃないですか
1: 。まあ画質次第かな
0: 。画質はね、900とかだったような気が
1: するな。うん。そうするとちょっと辛いですね。うんうん、そうだからもうそれはそういうナルティブクリップに関してはもう2の話を近日しますのでお楽しみにっていう感じですね
0: はいで僕と石谷さんがこの涙ながらに涙流しながら聞
1: くという<笑>涙流す気ないでしょだって<笑>、うん、皆さんなんかもう忘れなくしたことをこ成にしてるんで、心の中で。そ,うそ,うそ,う、うん、
0: そんな製品はなかったよ。結、う
1: 、局、ん、んな人スタータ
0: ー成立しなかったんじゃないの
1: って。h t c ブはなんかマイクロソフトストアに店頭に並べるっていうニュースがきょ入れなかったんだけど、うん、なんか話題になってましたね、ディール結んで。おーうんなんかマイクロソフトスタイ行ったら遊べるようには近日なりそうな感じだった
2: 。うん。うん
1: 、そうか。オキラスは完全に連絡その後ないっすね。
0: <笑>いやまあ12日まで出しようもないんでしょうね
1: 。まあね。12日ツでってもう日本にいるからな
0: 。うん、いやもうパスカル世代が出てくることを祈りつつ。うん。
1: なんか日本で iPhone 振り回しながら動画とか撮ったら捕まったりとか大丈夫ですか iPhone? あその you YouTube 用の動画を撮ろうとか思って今なんか上げるときにい、はい
0: えー、顔をぼかさないとダメですよね多分
1: それってそういうもうレギュレーションなんですかレギュレーションじゃないけ
0: ど絶対言われ
1: るそれ許可炎上するってこと、うん、そうそう許可取ったのって言われるそれってまずいもんなんですうん、まずいと思う人がたくさんいるっていうことうん何が実際まずいんだろう、まあ、公開しちゃってるからってことかなうん例えばの
0: あの、うん、車のナンバーにしても消せって言われるもん、うん、ナンバーとか公開情報だから別にいいはずなんだけれども,もそ,のそ,のそれでも、
1: うんえー、消した方がいいですよっていうアドバイスをいただきますよいやそのアドバイスをいただくだけならいいんですけど、うんなんかそれが本当にあのまずいものまずい問題を引き起こすんだったらもちろん真剣に考えなきゃいけないんだけど、うん、そのもちろんねそのなんか全然知らない人をすげえ盗撮してて、うん、ドアップでなんか追いかけてたりとかして動画をしてんだったら、うん、それはそれは明らかに公開するかの問題があるけど単にその街中をスナップした時に写ってる人たちいっぱいこうわ,わっている人混みの中で写ってる人たちの顔とかまで全部消せっていうことは実質。撮るカマはもうなか、うんかま、のなんか動画にするなっていうことだからそれ成立しないんじゃないのって気がするけどうん例えば、えー
0: 、それが顕著だったのはシータ S って360度撮れるんで、うん、そのカメラの向かってない人、うん、レンズを意識してない人もたくさん撮れちゃうんで。うんえー、それをそのまま上げてることに対してすごくクレームしてる人がいましたね。普段は、うんえー、写真に対してそういうこと言わない人についてもそういうこと言ってたんで、うん、さらにセンシティブになるみたい
2: なう
0: なん、うん、僕はそれは必ずしも正しいとは思わないんだけれども、えー、そういう人が一定数いる以上はある程度気にかけた方がいいと思う気にかけて、えー、そのちゃんとプライバシーしをえー、尊重してますアピールはしておいた方がいいのかな
1: 、うん、まあだから日本の YouTube がみんなタク取りになるんだろうな
0: うん基本的にそ,その群衆たくさんいるところでは無理っぽいですね
1: なんか海外の YouTube 見始めたら全然そこがもう全く正反対で、うん、もうガンガン街中にそうそだから取りキ
0: ンのはすごくえー、羨ましい。
1: うん、その店内,ん、
0: ね、店内のをそのぼかしなしで人の顔とかちゃんと
1: 撮ってあげてるじゃないですか、うんうん、そういうの日本だと絶対言われるもんむしろなんかぼかされた方が嫌だけどねなんか俺悪いことしてないんだけどて<笑><笑>気持ち悪いじゃんって思うけど、うん、だからそこにいるはずではない人が映ってたりとかねうんまあじゃあ動画更新すするなってことですね<笑>そうは言ってない。いやいやだって実質モザイクなんか入れてられないから、うん、それこそ iPhone でしか編集しないできない状態でやろうと思ってたんでまあなんか
0: そうだから僕も人がたくさんいる時はそのみんなが後ろを向いてるアングルで撮るとかにしてますよ。それかそういうのはプライベートなところでしか流さないとか
1: 。うん、難しいもんですね。うん、
0: な
1: んかそこら辺の感覚がだいぶ鈍ってるから、なんか失礼があっちゃいけないなというのはちょっと思ったんですけど。うん、
0: そう、だからシャッターオン問題とかもあるわけじゃないですか。うん。難しい。うん、じゃあ、じゃあその辺のカルチャーギャップも、の次回日本では。お話をいただけるということで
1: まあなんかもう今完全に萎縮したからもう動画とるのやめようかなっていう気分になってますけどね<笑>そうなんだいやドリキャンアメリカ人だからいいんじゃない外でいろいろ歩き回って通るのはなんかあんまり日本の YouTube では見られないからすごい差別感になっていいなって勝手に思ってたんだけど、うん、単純にみんなできないっていう問題があったのかっていうことに気づきましたけどそうなんですよね、うん。こっちとかね、普通にレジとかに、あの、買ってる様子とかみんなガンガン撮りながらレジ買って、<笑><笑>それにみんなレジの人とかも普通に答えてくれる。でかい、嫌だっていう人やめてくれって言いますけどね。うん、まあ僕もあのこの間、クロームのショップとかも、中撮るとき、まず一声か、声はかけてますけどね。撮っていいですかとか言ったら。なんか全然いいよっていう感じでアップルストアとかも一時期車内しあの店内撮影禁止って数年前まで US もやってましたよね
0: ああ僕も日本でダメだと思ったからその後やってなかったけど今はできるんですよね
1: あの少なくとも US のアップルストアは数年前にポリシー変わってむしろガンガン撮ってくださいっていう方に変わりましたよねあそうなんだ、うん、カメラももうあの明らかに iPhone でハンドグリップで撮りながら入ってても全然誰も文句言わないっていうか、うん、手振ってくれるぐらいの勢いですけどよく考えたら撮ってんのは iPhone だからねまあ、うん、っていうかまあ普通に基本的には宣伝になりますよね、うんうん、だからやっぱりその100いいことがあってもその中で1すごいネガティブなことがあった時のリスクをどう捉えるかだと思うんですけどね、うん100どころか1000のうちの1のこの問題点に対してっていうところのリスクに対しての捉え方がまあアメリカ人のこの客観何楽観的な感じと日本人の慎重派とのなんかこの性格の違いだからまあどっちがいいとか悪いとか別に意見はないんですけどうん、うん、ただまあ一回言われるともう萎
0: 縮して取らなくなるな
1: まあそれは分かりますね、うんなんかちょっと注意されたらビビります
0: よ、ねうん、も僕も天皇を通し候補を通してくださいって Apple Store
1: で言われてそれ以来取ってはいないな、うんうん、まあ毎回聞けばいいんじゃないですか取っていいですかってでもそこまでして
0: 取、まあ、るもんじゃないしなとか思っちゃうんでね、うん
1: 、めんどくさいから、うんうん、まあそんな感じですかねはい、
0: はい、えー、で明日こっちをそっちを立つわけですよね
1: はい。で、月曜日の早朝について、うん、まあ、えー、水曜日、あ、木曜日か、B サイドは
0: 。木曜日できます、まあ、?B サイド。う
1: ーん、まあ、マックの調子が良ければ、できるとは思いますけど、うん、ホテルから。編集がね、結構、その、困ってるんですよね。前回もめんどくさかったんだけどこのなんかプラグインとか優勝のプロプロなんか製品のプラグインのアクティベーションとかがめんどくさすぎてああ
0: ウェーブズのやつとかね
1: そうそうそう結局あれをノート PC にセットアップ環境するのはちょっと効率悪すぎるんで
0: うんそっか前サーバーサイドでやって
1: って思ったらつながんなくてはまったんですけど、うん、今回もう一回チャレンジしたいなちょっと失敗したら編集できないんで全部日本に戻ってからなるかもしれないけど<笑>、うんうん。まあ、そのくらいですかね。まあちょっと配信とかライブとか不定期になるか、またあとはね、インタビュー系は撮りたいでも、また。あちょっとジェットさんたちとまた集まれそうじゃないですか、うん、我々。だからその時は僕は今回 YouTuber としてジェットさんを<笑>盗撮しますよ、それこそ。盗撮しますグストーキングしますよ。それは撮ってもいいでしょだって
0: もう、うんうん。まあ本人許可しますからね。<笑>しないかもしれないけど
1: 。わかんないけど、飲み会中のジェットさんずっとじゃあ撮っとこうかな。<笑>タイムラプスで。<笑>はい。っていうのと、まあなんかインタビュー系があればね、うん。やりたいですけどね。あんまり出歩いてる余裕がないかもしれないけど。てな感じで、はいまあ、iPhone SE を見に行った時やっぱり向こうからガンガン撮って、と言言われたって言ってて
0: ます、ね、日本か変わったんだね
1: 世界は変わったんですよそっかはい、えー、僕は iPhoneSE ま
0: だ見てないという
1: <笑>ああ僕も見てないな iPad プロもまだ見てない、うん、9.71 はあ僕
0: もおそれも同じくですね
1: ま、うん、ああ,あんまりあそうそうマイクロソフトバンドが壊れた話してなかったけどねマイクロソフトバンドがそうそう壊れてずっともう2週間ぐらい使えてないんですよね
0: ちょうどいい機会にアップローチが安くなりましたね
1: ねっていうお示しかなっていう気持ちはちょっとあるんだけど先ほど言ったように買いたいものリストが上位が高額上位がすごいスタックしてるんで
0: <笑>じゃあまず安いものからっていうことで
1: <笑>いやそれだからそのなんか安物買いの全入しない<笑><笑>パターンに陥りたくないんですい、うん
0: 、ないんかドローンがそうなりそうな気がしますね僕は
1: ドローンは安物じゃないですよいあれ
0: は高いけど使う場所は結局ないとか
1: 前回そうだったけど動画だと違うんじゃないかな、うんうん、まあ分かんないですね、まあ、だ
0: からサンフランシスコだったら飛ばせるとこたくさんあるんだろうから、
1: うん、それは違う日本だと飛ばせないんでしょ全然ダメですよむしろ僕だから日本に行く前に飛ぶあの買ってって、持ってって、日本で飛ばそうかと思ってたら、冷静に考えたら、それダメじゃんって,って。うだよ。うん、と、あと、ブーステッ、ブーステッドボードも、買って日本で移動するとき、うん、あの、結構、六本木とか行くのめんどくさいじゃないですか。<笑>あの、スケボーで移動したらいいかなと思ったけど、うん、あれも捕まりますそれは神田さんになりますよ。だよね。うん<笑><笑>僕も出張中になんか牢屋とか入れたくないから<笑>いくらネタでもそれはちょっと、うん、ちょっと心が折れすぎるからなただブーステッドボードスケボーにしか見えないから捕まんないかもしれないですよ
0: 、ね、えー、それでどこを走るんですか
1: どこ普通に歩道,歩道か車道かわかんないですけど広いところ車道は
0: ダメですよ車道は人は通ってはいけないところなんでスケボーっってどっ
1: ち走るんですかスケボーは基本歩道だと思いますね。じゃあ歩道走ってれば、うん。で、たまにこう、こいだふりしとけばいいんじゃないですか。<笑><笑>ダメうん。あとね、日本
0: の歩道は段差が結構あるんで、うん。うん、それは超えられますかね。うん、あ
1: あ結構厳しいと思うな。まあ、うん。まあ、ちゅうか、そもそもなんか、相当慣れてからじゃないと無理だから、まあ、それももう、まあそんな感じでじゃあ、はい、ちょっと今日はそんなところにしましょうか。はい、じゃあちょっと締めの一言ちょっ
0: と慣れてなくて。今週も backspace.fm をおいきいただきありがとうございました。
1: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM をつけて送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らの Twitter アカウントなどはホームページ htp:// t バックスペース .fm から参照してください、えー、iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをクリックすると直接ショーノートが参照できて便利ですあと iTunes は毎週火曜あえー、と木曜日の B サイドで、えー、レビューをちょっとずつ紹介しているのと最近ストックがなくなってきてこのまま行くとレビュー紹介コーナーがなくなってしまうので是非、えー、レビューをお願いします、ねし。今
0: 週はありませんとかならないようにそうそうそう
1: そしてあのねあの今こん今回の出張で大量に、えー、プレゼント T シャツを松尾さんに渡しに行きますので。はい、あれ配送お願いできますか<笑>あそういうかそうかそういうことかそうそうそうそう、はい、なので、はい、そうですねはいえー、またその当選者発表なども後々やっていきたいのでそちらもお楽しみにしていただきたいなという感じです、はい、あと最近は YouTube を毎日更新しているので僕の YouTube チャンネルもぜひ見てほしいです
0: そうゆかさんのだけじゃなくてね
1: そうそうそう。ゆかさんの更新あたりからだんだん僕のビューがどんどん減ってます
0: から。うん、完全に食われてます
1: ね。うん。あの、ぜひ、ゆかさんのに合わせて僕のも見てください。下<笑>手にお願いします。じゃあ、ああそんな感じで,ところで、はい。はい。今週もお疲れ様でした。お疲れ
0: 様でした。